0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, точно так же, как обычно, как всегда, ко мне присоединяются... Верные подписчики на Бусти и Патреоне, у которых есть доступ к закрытому стриму записи этого подкаста. Отдельный им привет тем, кто в чате, тем, кто готов выйти за созвон на Дискорде. Всем вам спасибо за поддержку. Также приветствую, конечно же, всех остальных, где бы вы сейчас не присоединялись, смотря или слушает подкаст записи на всех аудиосервисах, либо на канале на Ютубе, если вам нравится, также смотреть. Всех приветствую. Это апдейт номер 111. И 111, давайте вам быстренько скажу, потому что, когда я эту цифру вбивал, значит, ну, понимал по счетчику, что 111, вот я вам даже дам чуть-чуть немножечко культурной информации. А, число, 1, 11, число 11, в частности, двойное 11, это ча- чаще всего считается 11 ноября. А, в Азии, в частности, в Китае, да, так как многие знают, что я э, очень долгое время жил в Китае, знаком с культурой азиатской, эм, у них, значит, 11 ноября, число 11 считается днем... То есть, это Singles Day, как это по-русски называется, днем одиноких людей, днем одиноких сердец, наверное, да. То есть, типа один-один, это значит, получается, что человек у него нет второй половинки. И у них прямо есть даже традиция: там, что 11 ноября все, значит, там, кто, у кого кто свободен, так сказать, идут там, в какие-нибудь клубы, куда-нибудь еще знакомиться, как-то пытаться значит, эту половинку найти. И вообще э, люди считают, что если, например, ты частенько смотришь, например, на электронные часы, да, и часы тебе, ну, так, так получается, что часы выдают 11-11, что, типа, это плохой знак, это значит, что в ближайшее время, наверное, тебе никого не найти. Это такие забавные суеверия Азии, суеверия Китая, это очень прикольно, но у них одновременно на, на основе вот этого хайпа и шумихи вокруг 11-11-11 очень многие компании устроили, по сути дела, азиатскую «Черную пятницу». То есть, если в Америке «Черная пятница» связана с Днем Благодарения, то в Азии она связана с цифрой 11-11, 11 ноября, и там идет огромные тоже скидки и все такое. Поэтому 1-1-1 это, это что-то значит для большого, большой части населения нашей планеты. Поэтому вот так вот. Ну... А... Выпуск 111 и начать я его хочу сразу же с вопроса. С вопроса, по сути дела, в глаз народа и все такое. Но я решил взять самое начало подкаста, потому что я... За час до записи подкаста я выкладываю в телеграм-канале сплитскрин тему, где любой желающий может предложить какую-то тему, либо задать вопрос, либо что-то вообще написать, если у вас есть что-то интересное, что вы хотите, чтобы я в этот выпуск взял, и вот Миша Коломец, я не знаю, как это правильно читать, надеюсь, не, не, не испортил фамилию, если испортил, извиняюсь, просто спросил... Обычный житейский вопрос. Как погода в США, пишет, что у него, он находится в Украине, все еще не не потеплело. Погода в США, по крайней мере, в моем уголке США, в юго-восточном уголке, погода такая синусоидная. Вот сегодня у нас жарко, вчера и сегодня жарко, и даже синоптики выдали опасность, что, типа, это опасная погода для лесных пожаров. Типа, не рекомендуется выходить на какие-то костры и все такое, осторожнее быть с э, сигаретами и, там, не знаю, спичками. Погода... Слабый очень ветер и очень жарко, и солнце светит. Но уже буквально завтра-послезавтра будет опять 9 градусов. Сегодня, вот, насколько я знаю, 29 вроде сейчас на улице. Короче, жарко, но через пару дней опять будет в районе 11.9. Поэтому сейчас пока еще такой апрель такой вихляет. Ну ладно, давайте, прежде чем, значит, сплитскрин-апдейт, естественно, видеоигровой подкаст, где я рассказываю, делюсь новостями из видеоигровой индустрии, которые приглянулись мне за прошедшую неделю. Прежде чем двигаться, собственно, к новостям, естественно, пара слов по новостям из жизни подкаста, по каким-то анонсам, по каким-то интересным фишечкам. Есть несколько вещей, которые сказать. Во-первых, это напомнить, может быть, тем, кто пропустил или не заметил, или как-то подзабыл, проморгал, что я тут спонтанненько на этой неделе выложил небольшое видео на 20 минут, небольшой подкастик на 20 минут, где я высказал свое мнение по фильмам «Тетрис» и «Супер-братья Марио», два фильма, связанные с суперважными видеоиграми в истории видеоигр, и которые, по моему мнению, оказались оба очень хорошие, я очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей их посмотрели, и я записал видео с своими мнениями по этим двум фильмам поэтому может быть если вам интересно то обратите внимание гляньте послушайте это раз затем напоминаю что буквально на носу уже стрим глаз народа номер два который пройдет в понедельник сейчас скажу какого числа блин вечно я путаюсь с этими числами он пройдет в Понедельник, 24 апреля. Как и обещал, что стримы «Глаз народа» будут проводиться раз в две недели, пока что, по крайней мере, да? Может быть, ч- потом будут чаще, не знаю, посмотрим, как получится. Но второй «Глаз народа» будет в понедельник, 24 апреля апреля в 20.00 по Москве. Естественно, заранее выложу его тему, заранее сделаю стрим, поэтому на ютубе, кому интересно, присоединяйтесь. Первый прошел очень круто. На первом гласе народа» мы обсуждали ремейки и их там важность, неважность, опасность, не опасность для индустрии. Очень получается классно. А второй «Глаз народа» будет совершенно другой будет намного более фановый и наполненной, мне кажется, любовью а, к видеоиграм. Там, скорее всего, будет не, не шанс поспорить, а ск- мне хочется больше а, послушать людей, которые придут, чтобы вы поделились своими мыслями, воспоминаниями а, по поводу кое-каких конкретных игр. Поэтому ждем фанового, совершенно другого, кардинально противоположного по энергетике «Глаза народа 2». Ну и, конечно, третий момент, который я хотел бы напомнить, это то, что уже на подходе для всех, в частности, конечно подписчиков на Бусти и Патреоне, уровня турбо и выше, то есть с ранним доступом, уровня раннего доступа и выше — на подходе тот самый подкаст с Дэвидом Яффе, который я в меру своих возможностей, силы времени э, перевожу, уже практически доперевел подкаст на час 50, просто стена текста, э, причем очень интересного, я его перевожу и самого смоку, это такой классный подкаст, и чем чем как бы больше вгрызаюсь именно в перевод и в конкретные фразы, там мысли темы, которые мы с Дэвидом и создателем God of War, создателем Twisted Metal обсудили. Прямо жду, не дождусь, когда я сейчас эту а, работу по переводу закончу. И, наконец-то, он попадет, естественно, в первую очередь людям, которые под- поддерживают подкаст на Boosty и Патреоне в раннем доступе. Ну, и через какое-то время а, я его выложу в свободный доступ, и все, все желающие смогут его послушать. А, кто умеет говорить по-английски, кто не умеет говорить по-английски. А, естественно, будут субтитры, как обычно, в англоязычных, эпизодах подкаста SplitScreen. Так что ждите, осталось ждать совсем чуть-чуть, и это на самом деле будет... It's gonna be a treat. Это будет лакомый кусочек. Я уверен, вы зацените. Дэвид Яфф просто м, уникальная личность в видеоигровой индустрии. Так, вот такие, собственно, значит, апдейты по м, жизни подкаста. А теперь, прежде чем... А, в... Прыгать в видеоигровую индустрию, я на самом деле захотел вернуть кусочек, который я хотел на самом деле вернуть и на прошлое, и на позапрошлой неделе но у меня по времени не получалось, я особо было, может быть, рассказывать нечем, но я хочу сделать апдейт по своим локальным новостям, а именно поделиться с вами тем, что я за неделю сам поиграл. Потому что я знаю, что благодаря моим рассказам испокон веков, как только сплитскрин начал существовать, благодаря моим рассказам об играх, которым я прикоснулся за неделю, или вообще что-то попробовал, что-то прошел, я знаю, что многие люди это ценят, и многие люди для себя открыли интересные игры с помощью такого. Поэтому я решил вернуть, значит, в самом начале подкаста небольшой кусочек, где я буду рассказывать, во что я поиграл за эту неделю. И (coughs) недолго затягивая, хочу Вами поделиться играми, парочкой, парочкой, точнее игр-то много, но из пары, так сказать, пары брендов, да? и первый бренд — это то, что я уже, те, кто посмотрел как раз-таки вот тот ролик, про который я только что говорил с обзорами фильмов «Супер Марио» и «Тетрис», После просмотра, в частности, фильма «Супер братья Марио» в кинотеатре, я не мог, ну просто это невозможно. Если любой человек, у которого есть хоть какая-то толика любви к франшизе «Марио», любому человеку невозможно будет удержаться после просмотра этого фильма, не попробовать и не взять контроллер в руки, какой любой, любой контроллер, любой консоли, любого средства игры видео видеоигры, и не поиграть в какую-то часть Марио. И я после просмотра этого фильма за эту неделю просто взахлеб а, взял, взял себе подписку Nintendo Switch Online на консоли Nintendo Switch и взахлеб прошел игры Super Mario 1, Super Mario 2 японская The Lost Levels, Super Mario 2 американская, и супер-братья брат... брать Марио 3, то есть четыре этих игры я прошел, они все, значит, времен Дэнди, то есть это NES, это как раз таки все, все главные Марио игры эпохи NES, и Блин, это просто... Я, я давненько не играл. Я все эти игры проходил и раньше, но последний раз я, наверное, к ним обращался, не знаю, лет 15 назад. Ну, короче, очень очень давно. Я помню, последний раз я их играл на PSP. Когда у меня была PSP с эмуляцией, вот я там их запускал, чуть-чуть что-то играл, но это было, не знаю, лет, может, 10 назад, что-то такое, 10-15 лет. И просто я... Блин, это вот эти четыре игры... Да, то есть Super Mario 1, которая, в принципе, вообще зародила видеоигровую индустрию, как мы знаем, а, знаковая игра для Dendy НС, это просто ф- феноменальный, конечно, бенефис гейм-дизайна и дизайнерской мысли Шигеру Миямото и Nintendo того времени, что они смогли сделать с этой игрой, это просто какой-то сумасшедший, э, ну, то есть, родился, на самом деле, жанр платформера, э, и именно скроллинга экрана, вот как мы его знаем, как он перешел, по сути дела, даже в наше время. Феноменальная игра. Затем, японская Super Mario 2 Lost Levels, это игра, которую Nintendo побоялась выпустить в Америке, посчитав ее слишком сложной, а американских геймеров слишком лохами, и они решили, что не-не-не, японский сиквел Супер Марио выпускать в Америке нельзя, выпускаем его только в Японии. И на самом деле это очень прикольный такой экспонат. Это, по сути дела, является... Как... Сейчас бы мы это бы, скорее всего, назвали DLC, хардкорным DLC для тех, кто уже прошел первую часть, и им хочется еще. Потому что игра с буквально с минимально измененной графикой, с а, просто дичайшим уровнем сложности, каким-то хардкорнейшим челленджем, но с таким просто сумасшедшим подходом к геймдизайну, что там надо вот прямо вот чистый геймплей, где надо просто на ком то найти, где-то на каком-то, на, на, на чувстве, не знаю, на автоматическом каком-то чувстве, шестом чувстве, лететь по этим уровням. Какие-то из них а какие-то из них, похоже, там, не знаю, на какие-то сумасшедшие просто прыгания, чуть-чуть у нас запоминать, куда что прыгать. Короче, японское «Супер Братья Mario 2 — это хардкор, Наверное, это... Точнее, не наверное, а она по праву считается одной из самых хардкорных игр в истории Nintendo. И это Марио. А Затем, американская Mario 2, у них интересная, курьезная история, думаю, многие знают ее, но я просто напомню, что э, американская супер-братья Mario 2 — это игра, переделанная из японской игры Doki Doki Panic. То есть японцы посчитали, что настоящая Super Mario 2 для Америки слишком хардкорная, они взяли другую игру, другой платформер от вообще другой компании, не нинтендовский, а от... Э, я же не помню, от кого, от какой-то другой компании, и... Значит, от Фуджи вроде, потому что это основа на телесериале. Они заменили спрайты, заменили спрайты оригинальных там врагов. Не врагов даже, а просто героев. И заменили их на Марио, на Луиджи, на Принцессу. И выпустили такую игру в Америке. То есть это, по сути дела, переделанная, совершенно другая игра, переделанная в Марио. Никто, естественно, в 88 году про это ничего не знал. Все думали, что это по-настоящему Марио. И она, она кардинально отличается от обычных супер-братьев Марио. И там, и свои механики, там свои другие уровни, свой злодей, свои новые враги. А, очень классный, недооцененный, на самом деле, платформер того времени. А, такой просто, вообще, 108 градусов, а, поворот в другую какую-то сторону. Ну и, конечно, Супер Братья Марио 3. И вот эта игра, которую я, на самом деле, хочу сейчас описать в самых, наверное, возвышенных нах потому что Супер Братья Марио 3, это одна из лучших игр в истории, вообще, видеоигр. Это... Безусловно, это не подвергается никаким сомнениям. Это такая игра... Это вот самый пик 8-битного гейминга. То есть это самый пик Dendy, самый пик NES. Это просто сумасшедшая игра. Когда ты в нее играешь, сколько в нее вложено, насколько она большая, насколько она глубокая, насколько она разнообразная по графике, по геймплею, по каким-то дизайнерским, геймдизайнерским элементам. Супер Братья Марио 3, это я помню, я в нее играл впервые, наверное, где-то в середине 90-х. Она тогда мне взорвала мо- мозг. То есть какой прыжок с Супер Марио 1, из на Супер Братья Марио 3, это просто какой то смешание. Это как будто внутри одного поколения 8-битных приставок произошел скачок поколений, просто как будто до 16-бит практически допрыгали они. Это гениальное творение. Всем, кто не играл в «Супер Братья Марио 3», я просто даже не рекомендую, а настоятельно зарекаю найти способ и хотя бы просто ее включить и пройти, ну, просто там, не знаю, уровней там 3, 4, 5 уровней, чтобы просто понять и а, прикоснуться к тому, что, блин, люди в, в конце 80-х годов, когда больш, большинство слушателей этого подкаста вообще не было еще в живых, мне самому было 3 года, я вообще ничего, ничего не понимал, Но люди придумали вещи, которые никогда не устареют. Графические элементы, дизайны персонажей, музыка, геймплейные элементы, элементы уровня, элементы платформинга, которые не устареют никогда. Они работали тогда, они работают сейчас, они будут работать вечно. И это именно чистый геймплей. То есть «Супер Братья Марио 3» там просто геймплей, вот когда ты... Ты ты должен понимать управление персонажем, физику прыжков, физику динамики бега, какие-то запоминать у каждого врага особенности. Кого надо прыгать сверху, кого надо подбегать сбоку, от кого надо ворачиваться так, у кого надо запоминать какие-то хитрости. Это сумасшедшая игра. Я всем просто рекомендую к ней прикоснуться. Это это что-то невероятное. И на самом деле я очень рад, что под таким соусом я к ней вернулся, прошел ее до конца. Потому что такие игры надо, значит, я думаю, раз раз в 2-3-4 года возвращаться к ним и обязательно просто вспоминать и просто понимать, насколько люди на рубеже видеоигр просто творили такие вещи, которые сейчас все только копируют. То есть идеал, он был, по сути дела, уже сделан в 88 году. И я даже не побоюсь сказать, я не побоюсь сказать, что те люди люди, я надеюсь, среди слушателей этого подкаста таких а, нет, а, что те тот человек, который считает себя там геймером, я люблю видеоигры, я люблю играть в игры, если такой человек включает супер-братья Марио, или кто-то ему включает ее, и этот человек начинает воротить нос и говорит, отстой, детская игра, шляпа, да что за хрень, то сюжета нету, какие-то кубики, то я считаю, такие люди, если, если супер-братья Марио 3 вызовут такие чувства, таких людей, то У этих людей какие-то проблемы. И явно это не то, что даже люди не шарят за видеоигры, а это люди, которые не понимают, что такое видеоигры, и в видеоиграх они ищут что-то, что-то, что-то совсем не то, что исконные видеоигры это предлагали. Поэтому я очень надеюсь, что таких людей среди всех слушающих этот подкаст нет. А те, кто не знаком с «Супер Братья Марио 3», просто мое наставление, пожалуйста, вернитесь к ней, не вернитесь, а обратитесь к ней. А те, кто играл, или, может быть, играл когда давно давно и там не, знаю, не, до, не добил или просто чуть-чуть прикоснулся. Попробуйте. Это, это великолепно, это просто. Ну, это просто гениальность. Это вот, вот сконцентрированное. Причем игра-то весит там, сколько-то она, мегабайта всего весит. Пол мегабайта или мегабайт, что-то такое. Это просто я не, я не могу, у меня, у меня голова не, не, не переваривает, как в мегабайте информации, мегабайте. Я не знаю, имейлы, которые, имейлы, электронную почту, которую сейчас посылаю, весят там в 3-4-5 раз больше, чем Супер Братья Марио 3. Одна из величайших видеоигр в истории, в которой вложено столько труда и столько гениальных денег. Просто, просто какой-то взрыв мозга вот, буквальный. Поэтому такое мое наставление. Вот во что я поиграл, и я буду продолжать, на самом деле, я хочу пройтись... Ну, насколько, не знаю, меня схватит, но я вот сейчас играю, дальше продолжаю в 16-битный Марио играть, Супер Марио Mario World, потом дальше на следующих подкастах расскажу уже мысли по, и, по их поводу. Uh, ну и, конечно, я поиграл в Final Fantasy uh, 1, начал играть в Final Fantasy 1, Pixel Remaster. На этой неделе вышел сборник с Final Fantasy с первой по шестую, Пиксель Ремастер. Я как в, в Split Screen Telegram канале уже писал, что uh, решил, ну, всегда хотел начать, заново перепроходить эти игры с первой части, закрывая их на платиновые трофеи, благо они есть в каждой из этих частей. И на основе первой части поиграл в нее совсем чуть-чуть, просто времени вообще не было, но это великолепно. Это всем, кто когда-либо хотел познакомиться с сериалом Final Fantasy, начиная с его исконных корней, это просто такой подарок, причем на консолях он... Uh, именно вот он сейчас вышел на PlayStation 4, uh, PlayStation 5 и Switch, Pixbox, к сожалению, Square Enix решили проигнорить. Uh, он вышел он вышел в лучшей форме, он в лучше, чем на Steam и на телефонах, потому что тут обновлены и, значит, uh, ш- шрифт, обновлены, добавлены кое-какие фишки в плане uh, прокачек персонажей и вариативности игровых механик добавлен даже вроде какие-то заставки. И музыка, музыка изменена. А, в общем, это самая лучшая версия этого пикселя ремастера. И я поиграл в первую часть буквально чуть-чуть, и просто это великолепно. То есть это на самом деле ремастер, но ремастер не так, как мы привыкли его понимать, что, о, берут старую игру делают на современный лад там с Unreal Engine 4, да, что-нибудь такое. Нет, это именно пиксель ремастер То есть они старые игры времен NES, там 8-битной графики, они довели их до такого а, визуального... Качество, которое, как бы, как вот: то есть, типа и, и, игра, как она, наверное, воспринималась ну, это шаблонная фраза, которая игра воспринималась в, пам, в сознании воображении людей, игравших в 88-м году, в 1985 году, так как она вот сейчас выглядит с помощью вот этой графики. То есть они улучшили качество пикселей, добавили какую-то анимацию, там вода, например, анимированная, какие-то добавили заставки, музыку сделали более ремастерной, значит, более сочной, заново она перезаписана. Uh, это шикарно. И она теперь, эта игра, она, значит, подходит любым вообще уровням uh, игроков, потому что в ней можно включить там какие-то бусты экспириенса, бусты uh, денег. То есть даже те, кто не умеет или там не любит играть в uh, классические японские RPG, пошагово, все такое, нет, все равно это можно пройти и познакомиться. Я считаю, это, это просто такой огромный подарок. Они, правда, стоят дорого. 75 долларов за общий сборник, и если их покупать по отдельности. Ну, по отдельности, конечно, каждая подешевле, там 12 долларов, 15, 16, 18 долларов – но если всех их поделить, покупать, там будет вообще почти сотня баксов. А если брать общим сразу паком, с первой по шестую, то 75. Дорого, конечно, дорого. Но Square Enix прекрасно знает, сколько людей ждали этих игр на консоли. И выложили, значит, готовы выложить это деньги. Ну, что поделаешь. Но этот, этот для меня очень важная серия Final Fantasy. Поэтому мне было совершенно не как сказать-то, ну, ну, не совестливо заплатить этот, этот ценник, а, потому что они того стоят, и эти игры одни из самых важных игр для меня. И, конечно, еще раз повторюсь, что в них всех на консоли PlayStation 4 и на свече, я думаю, да и, да и на Steam есть полный профессиональный русский перевод. Поэтому тут просто нету никаких отмазов не знакомиться с этими играми, если вам хотелось когда-либо познакомиться с Final Fantasy а, именно корнями. А я напомню, что В частности, Final Fantasy 4 и Final Fantasy 6 являются одними из самых лучших японских RPG вообще в истории этого жанра. То есть, если вы хотите познать, откуда растут корни у японских RPG, почему этот жанр настолько популярен, важен и значим для такого количества игроков, берите Final Fantasy 4, точнее, берите Final Fantasy 6, если... Может быть, не совсем готовы, то с нее просто с ней познакомиться это просто супер. А если так быть такой более хардкорный игрок готовы, может быть, немножко к более эм, раннему еще стадии, то Final Fantasy 4. И вот вы прямо поймете, почему эти игры так важны и на них постоянно ссылаются и их прямо держат как иконы видеоигр. Обалденная вещь. Поэтому вот, вот во что я поиграл, чем с вами хотел поделиться. Надеюсь, вы. Так же, как я, рады тому, что я вот решил вернуть эту маленькую рубрику так сказать, продолжать вам рассказывать про игры, которые я, собственно, сам играю. Ну все, давайте переходить уже на глобальные новости. Новостей на этой неделе, ну, не то чтобы мало, но какие-то они такие все. И начать начать я хочу с, с новости по... Естественно, презентации от Nintendo Indie World Showcase, которые опять нежданно-негадно на Nintendo такие сразу стрим. Indie World, окей, инди для свеча, расскажем вам, что такое. Я ее посмотрел, не стримил, но оказалась такая презентация, ну, ни рыба, ни мясо. И там было достаточно много игр, но я пройдусь только по тем, которые я выделил, которые приглянулись мне. Если вам там что-то другое понравилось, то это это классно, но вот что приглянулось мне, и что я хотел бы выделить, это значит игра Blasphemous 2, хоть я и не играл в первый Blasphemous, точнее, играл в нее, но совсем чуть-чуть не проходил. Но это такая игра из Metroidvania, Souls-лайковая Metroidvania, которая многим заполнилась таким мрачным готическим хоррор, значит, э, стилем, хотя она в пиксель-арте все сделана, у нее вторая часть, которая выйдет летом этого года, э, выглядит точно так же, я думаю, всем тем, кто играл в нее, это будет просто еще больше э, любимой, любимой игры, любимой франшизы теперь уже, да. Это клево. Надо вот... Напоминание такое, что надо вернуться и поиграть в Blasphemous 1 мне тоже, потому что визуально она просто великолепная. Дальше мне приглянулось Oxen Free 2 Lost Signals. Долгострой от студии... Э, блин, я не помню. Night Night, Night 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 Studio, что-то такое как-то называется. Э, студия, которая, значит, теперь принадлежит компании Netflix. Наверное, самая такая, самая весомая студия в копилке Netflix, которую они скупают... И этот их долгострой... Ну, не долгострой, не долгострой, но достаточно давно они делают Oxenfree, сиквел Oxenfree. И он, наконец-то, получил дату выхода 12 июля 23 года. И это продолжение игры, не помню, какого-то 16 может быть, года или 17-го года Oxenfree, которая, по сути дела, вариация на... Вот концепт а «Очень странные дела» сериал. Да? То есть несколько тинейджеров, подростков попадают в какой-то а, таинственный, там, на таинственный остров. В первой части было второе, не знаю что. И начинается какая-то мистика, какие-то таинственные сигналы извне, какие-то монстры появляются, также идут а, отношения между этими подростками, подростковая любовь, какие-то. Та-та-та. Очень душевная игра, на самом деле, такой инди, с, с видом сбоку. Ой, там в первой части была очень классная система диалогов, где можно было во время разговоров персонажей там перебивать, вставлять какие-то реплики. Такая очень живая система диалогов, которую они придумали, отличающаяся от других игр. И такой очень был приятный проект. И, наконец что вторая часть выйдет, и она выйдет, получается, не только, значит, да, в сервисе Netflix, хотя она могла бы, да, только туда ее пропихнуть, как, например, Вендал Hearts 2 сделал Netflix, только туда, да, закинули. Нет, она выйдет, по ходу дела, на всем, поэтому все, кто играли в Free. Мы получим все продолжения. А те, кто не играл в Oxenfree, у вас есть время познакомиться с первой частью. Я думаю, ее теперь легко заполучить на каких-то распродажах. Она стоит, наверное, копейки. И поиграть до до 12 июля, до выхода сиквела. И еще одна игра, которая мне приглянулась. но не то, что приглянулась, она просто мне напомнила о своем существовании. Это игра Bomb Rush Cyber Funk. Которую в конце значит, презентации Nintendo Indie World показали просто в нарезке но подтвердили, что она выйдет все-таки в этом году, и это... Трибьют mm-hmm. – это игра в духе одной из моих самых любимых игр Jet Set Radio. Для тех, кто знает, не знает, что такое Jet Set Radio, Jet Set Radio — это игра э, с консоли Sega Dreamcast, которая является э, одновременно аркадным симулятором езды на роликах, на роликовых коньках, но также и симулятором граффити. То есть там в очень яркой, в Кстати, Jet Set Radio — это первая игра, которая использовала технологию селл-шейдинг, да, вот этот визуальный стиль, как будто все нарисовано, как оля, как страница комикса. И там надо было, значит, играешь за персонажа в каком-то в, в футуристичной версии Токио, все цветастое. И ты такой, типа, вандал, ты против правительственного угнетения. И ты, значит, должен по этим уровням, а-ля Тони Хок про только на роликовых коньках ездить и в определенных точках бомбить граффити. А с тобой в это гоняются всякие полиции, то есть гоняются там спецназ какие-то, просто участковые. Очень классная игра с классным сантреком, с классным визуальным стилем, с таким просто классным разухабистым хип-хоп, хип-хоп стилем. Диджей такой, то музыка тьф, классная очень. И Bomb Rush Cyber Funk, это хоть и не сиквел, но это люди делают вдохновившись Jet Радио, они делают игру в похожем духе. Она наконец-то выйдет, очень ее жду, очень хочу прикоснуться к ней. Поэтому вот. И, и кроме этого, тут какие-то DLC для Call of the Lamb, но для меня это ничего особо не говорит. Все остальные игры что-то на этой Indie World как-то мне показались достаточно мимо. Но, опять же, если кого-то что-то другое заинтересовало, то рад за вас. Напишите, может быть, в комментариях, если вы увидели какую-то игру на Инди World, про которую я не знаю или что-то там недопонимаю, то напишите, что типа, Роман, обрати внимание вот на ту игру, вот это очень крутой проект. Я обязательно вернусь и пересмотрю. Поэтому вот, Инди World такой случился. Так, давайте обращусь-ка я к чату, что-то я давно в, 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 в порыве Рассказов про игры и про новости, забыл обратиться к, к чату. Так, что у нас чат говорит по играм? А, так, тут про Final Fantasy. Вот, Super Mario братья, 3. Они, значит, люди. Та-та-та. Uh, Indie World жидковатый в этот раз. Да уже не в первый раз, на самом деле. Uh, поэтому я даже как-то был... Даже, даже не стал замрачиться со стримом. Думаю, а, если он такой, без фанфар, то там, наверное, ничего не будет. Современный ремастер лучшей версии Final Fantasy для PlayStation One. Uh, да, я скажу, что это да. Это самый просто это самый доступный, самый быстрый, самый такой оптимизированный. Да-да-да, эти пиксели ремастеры Final Fantasy, есть теперь идеальный вариант. Теперь на них можно будет возвращаться именно в консольной версии, потому что они лучше, чем на Steam. Окей, okay. так, вторая новость. Вторая новость у нас опять э, нежданно, негаданно э, затрагивает человека, на котором мы вроде на прошлой неделе говорили про его завершение его карьеры в Microsoft. И на этой неделе мы снова рассказываем про Джозефа Стейтона, одного из важнейших людей для франшизы Halo, который буквально не, не, не прошла и неделя, а он после ухода из компании, из Microsoft и из, в частности 3-4 Industries. Джозеф Стейтон объявил о о своем вступлении в в штат Netflix Games в качестве креативного руководителя какого-то нового, неанонсированного AAA-ного проекта, который будет совершенно новым IP и которым вот он, он будет при... А, мультиплатформенного проекта, ко- которому он будет прилагать руку к его созданию. Джозеф Стейтон, еще раз напомню, для тех, кто может забыл или прослушал, этот человек очень важный человек для франшизы Хейло. Он стоял у самых истоков Хейло, он был ее сценаристом, он был ее креативным руководителем. Он ответственный, на самом деле, за а, большую часть лора по Хейло. Он писал книги, а, к минимум одну из важнейших лоровых книг Хейло он написал, и он вот эти все перипетии взаимоотношений вселенной Halo, вот он являлся очень важным там, человеком, и он один из тех людей, кто м- игру Halo Infinite как раз-таки довел до того состояния, в котором она вышла, и которое оказалось неплохой. Это во многом его заслуга. Поэтому он сейчас в Netflix, он работает над какой-то новой, повторюсь, AAA, мультиплатформенная игра в, с, в новом IP. Это очень интересно. Netflix, вот уже на протяжении последнего года, даже может года полтора, да, набирают обороты. То есть я несколько подкастов рассказывал про Vendal Hearts Coming Home, сиквел игры не Vendel Hearts, Valiant Hearts, Valiant Hearts Coming Home эксклюзивный сиквел индии игре Valiant Hearts, который вышел только в сервисе Netflix на телефонах. Дальше они у них теперь у Netflix теперь пять внутренних. Студии разработчики, разработчиков, которые им принадлежат, включая вот эту студию Night ähm, Studio, которая делает как раз Heux Free 2, который только что говорил. И блин, Netflix, Netflix они. У них маховички-то, вот потихоньку-потихоньку. Смотрите, потихоньку... они берут Джозефа Стейтана. Трипл-Айные проекты теперь мультиплатформенные. Слушайте, это. Я помню на подкасте, там, не знаю, год назад, полтора года назад, я говорил, что надо к этому присматриваться, потому что Netflix, они понимают уже, где собака зарыта, они просто так эти движники делать не будут, учитывая, что у них еще готовится достаточное количество адаптаций, сериальных адаптаций франшиз, то есть они же работают над сериалом Gears of War", они там работают над покемоном новым, каким-то сериалом по покемону, с Cell у них там, Far Cry, Tomb Raider с Ubisoft, они з- 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 подружились очень хорошо, а Assassin's Creed, вроде тоже что-то там делается. Поэтому Netflix, еще раз повторяю, уже говорил это, но если кто забыл или тогда еще не слушал, что... Держим все в голове Netflix. От Netflix можно будет в ближайшем времени ожидать серьезные очень проекты. И тут монета может лечь по-разному. Они могут пойти в сюжетные и, на самом деле, игры-игры. И на примере того, что сейчас у них анонсировано, вот эти Valen Hearts 2, Oxenfree 2, это, это на, на самом деле качественные геймерские проекты. Это не, какая-то, это не какой-то троянский конь, игра как сервис или какие-то заманухи или какие-то фри-ту-плеи. Нет, это на самом деле качественные игры. Синглплеерные, сюжетные, сделанные с душой, сделанные качественно, сделанные а, не на... от <coughs> ИС. А, поэтому... Мне интересно, при всей моей не особой любви к именно м- телевизионной части Netflix и их контенту там по большей части, да, хотя там есть тоже очень классные моменты, что они делают в играх, пока что у меня никакой даже, никакого даже подвоха нет. Все, все проекты, какие они показывают, начиная с «Вэллиан Хартс», «Оксен теперь «Джозеф Стейтон», «Трипл игра. Netflix Netflix. пока что вы... Вы заполуч... заполучили, вы удерживаете мое благосклонное к вам отношение, поэтому я смотрю на вас пока что в очень позитивном ключе. Надеюсь, слушатели, зрители точно так же к этому, а... к этому вы относитесь. Имя Netflix пока что в игровом секторе ничего плохого не... А... Никаких вроде никаких плохих предпосылок нету. Так, чат молчит по поводу Стейтона. Ну, ладно. Поэтому перехожу к следующей новости. Следующая новость — это... О, это для старперов, это для песков, это, значит, для алдов. А сейчас мы, значит, надо... Для тех, значит, старики воспряньте давайте там из своих вековечных там руин восстаньте, потому что на этой неделе компания под названием Cyan Worlds Incorporated объявила дату выхода игры Firmament. Firmament а, это а, наследник игр серии Myst и Riven. А сами Cyan Worlds Incorporated это компания, это те самые создатели игры Myst. Riven и других вот таких пазловых игр. Все, кто рос в 90-е в ПК-культуре, в PlayStation 1 и знают игры того времени, слово «мист» — это не пустое слово. Как минимум, либо по тому, какие там были хардкорные пазлы, либо какая была в этой игре атмосфера, либо какая там была графика на тот момент. Потому что «мист» и Riven это, значит, от первого лица пазловые игры, где просто ты в качестве какого-то персонажа отчуть, а, а, оказываешься в каком-то таинственном месте, Вместо это был остров, и ты просто ходишь по нему, нет никаких врагов, нету никаких опасностей, и ты просто ходишь, и ты постепенно разгадываешь различные головоломки. То есть там заходишь в какое-нибудь здание, там какие-нибудь непонятные объекты, и тебе надо догадаться, что здесь загадано, и ты просто основываясь на э, какой-то ориентации и своим собственном внимании внимание к деталям, пытаешься разгадать, и постепенно ты эти головоломки разгадываешь, таким образом разгадываешь головоломку этого всего острова, и там, что что там вообще происходит. Это на самом деле легендарные игры, и Cyan Worlds вот анонсировали игру Firmament в, в аж в марте 2018 года запускали Kickstarter, который был поддержан максимально, и наконец-то они объявили, что Firmament, вот этот м- наследник Mista, выйдет 18 мая на платформах ПК и Macintosh, а подпозже появится на консолях PlayStation и в PlayStation VR 2. То есть на ПК можно будет в VR эту игру играть. И на PlayStation PlayStation VR 2 тоже она будет поддерживаться с э, VR-режимом. И это, ну это опять же, для алдов. Я повторяю, что это это, э, новость и это событие для тех, кто помнит Мист, кто знает Мист и что это значит. И эта игра Firmament, она будет происходить в каком-то стимпанковском мире с гигантскими машинами. Главный герой туда попадает, там какие-то три разных значит, район этого мира, она будет с какими-то э, стимпанковскими роботами сотрудничать, там, решать головоломки. А, это, не, не, не знаю, для многих ли это, из слушателей подкаста Split Screen, для многих ли это что-то значит, но, если вы ничего не знаете, просто ради интереса вбейте там на Ютубе, в Гугле, что такое Myst, M-Y-S-T, посмотрите, что за игра Мист, она на самом деле очень важная, очень горячо любимая олдскульная игра, и то, что эти люди, ну, я не знаю, сколько там остались люди прямо из старой школы Миста, но Компания это та же самая, Science Worlds Incorporated. И они все еще живы, и они делают какого-то наследника, и этот наследник аж будет еще и в VR. Поэтому это клево. Это мне согрело душу, когда я увидел эту новость. Так что у нас по этому поводу говорит чат. Uh, firmament, название. А! <laughs> вот это новость! Обязательно напиши название игры. Мист, это же прямо детство! Увлекательная была серия. Уже нашли, добавили, вышли Вот, я говорю, Алды Иванковерин знает, о чем я говорю. Firmament, э, да. Э, обратите внимание, если для вас слово mist или riven — это не, пустое, не пустые слова, то Firmament ждем вместе. Блин, Покашникам осталось ждать буквально месяц, э, ну консольщикам подольше, но. Ничего страшного. Поэтому класс, класс, класс. Рад, что есть люди, которые уже в чате я вижу людей, которым которые к этому не э, безразличны. Я думаю, таких людей э, немало. Так, следующая новость. Sega, компания Sega анонсировала, что она приобретет разработчика серии игр Angry Birds в финскую студию Rovio за сумму 706 миллионов долларов – что является меньшим, чем 1 миллиард долларов, который до этого оговорил о в 1 миллиард долларов, но все-таки финальная сделка оказалась сошлась на 706 миллионов долларов. Все, теперь, значит, Ровио, создатели и разработчики Angry Birds всей этой серии принадлежат, будут принадлежать Сеге. Сделано это было по словам, значит, Сеге, для того, чтобы, так сказать, воспользоваться экспертизой Ровио Ro- на рынке мобильных игр и игр как сервис, чтобы обогатить э, портфолио SEGA э, с их с новыми и готовящимися проектами э, перед входом на глобальный моби- рынок мобильных игр. Для этого SEGA сказала, купила Ровио. Купила Ровио же в ответ сказали, что э, такое значит, вступление в семью SEGA позволит им заниматься не только мобильными играми, но и расширить какой-то свой тоже охват и что-то попробовать себя в другом ключе. А, ну тут, скорее всего, стоит, на самом деле, прислушаться к вам Сеги, и что, естественно, рынок мобильных игр — это супер... А... Там, там как раз-таки огромные доходы и огромные бабки крутятся, поэтому Сега Sega, Sega такая компания из тех, что... Точно не, а им, им не чуждо идти туда, где, значит, намазано чем-то или что-то там где-то блестит. Соответственно, ждем, наверное, мобильных Соников, мобильный Якудзе, может быть, кстати, а, может быть, мобильных, что там еще у Сеги есть, из, из таких... Ну, я думаю, Соника. В частности, конечно же, стоит ждать мобильных игр Соника. Какой-нибудь Соник. Я не знаю, какие там уже были, я уверен, что Соник на мобилках появлялся, но учитывая сейчас современный а, тренд популярности Соника на основе фильмов и Sonic Frontiers, короче, ждем новых мобильных Соников, ну и что-то такое. А, Angry Birds, насчет Angry Birds я ничего сказать не могу, я никогда не играл в эту игру. Видел, как... Я знаю, как в нее играть, но сам никогда не играл. Я посмотрел, что еще Ровию делали, кроме Angry Birds. Если еще что-то сказать про Ровию, кроме Angry Birds, оказывается, ничего нету. Эти ч- чуваки, как бомбили Angry Birds с первой части, так они и бомбят Angry Birds. Каждый год там выходят какие-то непонятные части, их уже там 20 частей это просто какая-то жесть. Я посмотрел этот список, там ничего вообще, кроме Angry Birds, нету. Поэтому. Ну ладно, нашли друг друга. В принципе, до мобильного э, сектора не без разницы, но огласить новость надо в любом случае. Все-таки Sega – это тоже не последняя компания в видеоиграх. Так, что у нас по этому поводу есть сказать чату? <как> Странное приобретение же. Rovio умирает, а Sega зря старается взять на продаж мобильный рынок. Там главенствует Китай. От а черт его знает. Мне кажется, это все настолько изменчиво. Настолько это все подвержено а, каким-то трендам, то есть в любой момент может что-то выстрелить, Фика его знает, черт его знает, тут, тут как бы я понимаю, куда они клонят, они, они, они видят, что окей, возьмем Ровио, Angry Birds, они там знают что что, что что, дадим им сделать там франшизу, а вдруг выстрелит, Соник же, никто, никто не думал, что фильм Соник так выстрелит. Тем не менее, он выстрелил. Никто вообще не думал, что Sonic Frontiers будет чем-то сносным. А она вышла и она оказалась очень даже неплохой, что уже и продажи, и репутация, и сиквел готовятся. Черт его знает, может, они выпустят какой-нибудь runner или какие-нибудь что-нибудь как игра бесплатный, free-to-play как сервис в вселенной Sonic на телефонах. Бац! Получается. Так что, черт его знает. Я понимаю, в принципе, что они теперь думают, что Sonic прямо, прямо ошибок не может совершить. Окей, следующая новость. Uh, Следующая новость. Просто надо огласить факт того, что игра «Взвод отряд самоубийц» Suicide Squad от Рокстеди официально, теперь официально перенесена на 2 февраля 2024 года. До этого это все было на уровне слухов, на уровне догадок. Теперь же все значит, uh, перенос даты выхода. Напомню, игра должна была выйти, выйти в мае, но после презентации геймплея на онлайн-презентации Sony State of Play и огромного просто шквала негатива в сторону этой игры. Игру отправили, так сказать, на доработку. Но хоть и задержка выйдет почти продолжительностью в год, но, конечно, всем тем, кто любит там вселенную DC, кто любит игры Rocksteady... Я отношусь к вторым из этого группы до d в принципе, до балды. Хотя Бэтмен это мой самый любимый супергерой. Но Рокстеди у меня есть большое очень уважение к этой студии. Но тут на, на- надежд лелеять не стоит потому что. Uh, хоть и год, значит, год времени, но переделать игру на корню, то есть то, что мы видели в роликах, вот это вся по стрелушке, фортнайтовость, куча каких-то uh, элементов игр как сервис, разных валют, там что-то покупать, прокачиваться, играть, бегать, стрелять, летать, джетпаки какие-то, uh, на корню поменять, ну, естественно, никто это ничего не сможет, поэтому игра, какая она есть, такая она и есть, скорее всего, они сбавят градус монетизации, сбавят градус зацикленности на онлайн. Там сходят слухи, что хотят отменить вот это обязательное подключение к онлайн для игры в этой игре. Сделать что-то они смогут. И, в принципе, если они смогут повторить ту работу над ошибками, которую сделали в свое время DICE над Star Wars Battlefront 2 до выхода игры, то, в принципе, они смогут... Есть шанс, что они, так сказать, этот Титаник... Титаник и айсберг Титаник это отряд самоубийц, айсберг это его полный крах на выходе. Они все-таки разминутся. Они смогут поменять курс этого корабля немножко, чтобы, значит, от большого-то провала и большого негатива оградиться, но кардинальных, там прям мощнейших изменений, что игра превратится в другую, останется стелсовый экшен. Сюжетный нет, скорее всего, это останется, все такое. Но будет интересно посмотреть. И я не на самом деле не. А не буду полностью откидывать тот э, факт, что игра может выйти хорошей. То есть то, что она будет успешна финансово, это факт, потому что бренд DC, бренд отряд самоубийц, он хайповый, он популярный, он всегда будет приносить деньги, рокстеди имя, поэтому поймите, что большая часть людей, которые эту игру купят, они не следят за игровыми новостями. Они не знают про все эти... Ой, прошла презентация Sony, ой, это-то, та, та, та Нет, хардкорщики знают. Мы такие хардкорщики, как мы это знаем. Большинство же людей, они знают, DC, о, новая игра, самоубийца, от, от тех же, кто делал Бэтмена, класс, беру. А потом уже будут разбираться там, ой, а что-то тут совсем не то. Но продажа-то уже будет произведена. Поэтому... Я думаю, что тут есть шанс, что продажи будут хорошие. Точнее, в этом я даже не сомневаюсь. А, но если правильно проведут работу над ошибками, то, возможно, игра выйдет не такой уж и плохой. Так, если что-то у нас в чате, вижу, кто-то в чате что-то написал. Руслан пишет... А, так, он по Сегу. Ладно, окей. Окей. Так, поэтому отряд самоубийц. <coughs> Дальше, следующая новость. О, это следующая новость. Может быть, не самая важная, но для меня она хш, по сердцу, по сердцу резанула. Потому что компания Epic Games... Да, дом Фортнайта, дом, который пост... Точнее, нет, компания, которая построила Фортнайт, который построил ей новый дом, <laughs> новый, новый, не особняк, а новое поместье. Um, Epic Games приобрела бразильскую студию Aquarius. А что за студия Aquarius? А студия Aquarius — это как раз-таки та студия, которая создала игру Horizon Chase Turbo в которой неоднократно было сказано много хвалебных слов на подкасте Split Screen с самого начала его существования. Horizon Chase — Horizon Chase это серия, уже насчитывающая, не знаю, три вроде игры, серия аркадных гонок, очень ярких, очень классных, именно в стиле олдскульных аркадных автоматных, гонок с аркадных автоматов, которые мне очень нравятся. И вот эта студия, создатели этих гоночек Horizon Chase, была приобретена... Epic Games, и сразу же было сказано, прямо и не завуалировано, что они теперь будут работать над Fortnite. То есть их Epic Games прибыли для работы над Fortnite. Что не может меня не огорчать, потому что э, у этой студии как раз только что в конце прошлого года вышел сиквел Horizon Chase 2, правда, только для э, Apple, для iOS, но он должен выйти в этом году. Но я так понимаю, наверное, успеха у него совершенно не было, и студия, когда пришло Появилось предложение от Epic, то они подумали, что, а нет, что тут нам как бы сложно, нам сложно, нам как зацепиться, поэтому уходим в Epic, и вот еще один, один, од... одна причина мне не любить Fortnite, которых накопилось уже ого-го сколько, и вот еще одна, Fortnite поглотил теперь одну из, ну, не любимых, но... Э, немало важных для меня ст, э, Маленьких инди-студий Которые сделали проект, которым у меня очень теплые чувства Поэтому, но надеюсь Horizon Chase 2 все-таки выйдет на консолях И в эту игру все-таки поиграю И последнее слово, Aquarius, все-таки до меня долетит для, для всех тех, кто Благодаря, может быть, моим рекомендациям Познакомился с Horizon Chase Так что вот такое Так, что то у нас в чат по этому поводу? Что-то чат говорит по этому поводу или нет? поменем Horizon Chase Turbo 2. Не-не, поминать пока не надо, он же вышел, он же существует. Horizon Chase 2 вышел на iOS, у него были неплохие обзоры, и я думаю, до консоли он все еще в этом году дойдет, так что поминать пока не надо. Так, и последняя из новостей этой недели, которую я хотел отметить, небольших новостей, это то, что... И тут мне надо просто такая более связанная, наверное, опять же, со мной и для тех, кто любит. Более уникальные вещи. Но если вы слушаете подкаст Screen давненько, то знаете, о чем я говорю. Это то, что на этой неделе компания Panic рассказала, что их маленькая, да удаленькая консолька PlayDate. Тот самый, та самая желтенькая печенюшка, которая вот у меня там лежит, но я что-то ее поленился взять и на подкасте еще раз показать. Но я думаю, те, кто слушал, эм, слушает подкаст давно, знают, что я про нее рассказывал. Если нет, то вернитесь там, не знаю, летом прошлого года, и я там рассказывал про нее на каждом выпуске. Playdate уникальная портативная консолька с однопиксельной графикой и с рычажком, который используется в геймплее компания-производитель этой консольки объявила, что консоль продалась тиражом 50 тысяч юнитов, что в два раза превысило их прогнозы, их самые лучшие прогнозы. Они вообще хотели изначально сделать всего лишь 20 тысяч юнитов, но 20 тысяч предзаказов у них произошло в первый день открытия предзаказов. Соответственно, сейчас продажи превысили 50 тысяч юнитов, и они сейчас значит, эту эти консоль все делают, 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 чтобы всем желающим она досталась. И это очень круто. Они продолжают не ней работать, на ней появился онлайновый магазин, они выложили несколько бесплатных игр, постоянно что то там улучшается, какая-то связь, игры новые анонсируются, выходят там э, устро- э, э, программы для разработки, Люб- любой желающий может разрабатывать свои собственные игры, может их продавать на этой короче, Playdate Консоль живет, уникальная консоль, я за нее супер рад, это супер уникальный проект. Я знаю, что, наверное, людей среди слушающих не так много, кто интересуется жизнью этой консольки, но это маленькая, да удаленькая, уникальная, одна из самых, наверное, уникальных вообще консолей, портативок последних лет. Очень за нее рад и очень прямо жду не дождусь, когда будут там дальнейшие какие-то анонсы, новости развития этой консольки, потому что она, она классная. Так что вот, я просто хотел а, объявить приятную новость. Такс. Окей, на этом такие новости на эту неделю закончены. Теперь переходим к рубрике Свежачок против олдскула. Рубрика, где я сравниваю. Значит, новинки этой игровые новинки этой недели. Я прошерстил магазины консолей Nintendo Switch, Xbox и PlayStation на новые игры. Хочу поделиться с вами теми играми, которые мне приглянулись, и сравним их с каким-то рандомным с рандомным апрелем какого-то года, который я оглашу попозже, который из, был из прошлого. Итак, что у нас на этой неделе вышло новенького, какой у нас, значит, свежачок? Естественно, самый главный релиз для меня, ну и для индустрии, не знаю, как для, для вас, дорогие слушатели, но это, конечно же, релиз Final Fantasy Pixel Remastered, да, на консолях Switch и PlayStation 4 и PlayStation 5. Не понимаю, что там случилось у Square Enix с xbox это просто какая-то жесть, что на Xbox нету этого сборника. Это что-то, это какой-то плевок в лицо, потому что я уверен, что даже на Xbox есть поклонники, которые хотели поиграть. Я не понимаю, что это происходит. Также физические копии этой игры, дисковые, которые были доступны только в магазине Square Enix, только по предзаказу, и которые теперь сняты с продаж, тоже как-то непонятно. Короче, Square Enix решили пойти немножечко путем Nintendo и сделать такое искусственное... Создать искусственный ажиотаж, искусственный... Uh, искусственная, как называется, раритетность этой, этого релиза, что не знаю, конечно, это, но явно это им вылится в финансовую прибыль стопудово. Поэтому Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, пиксель ремастеры прекрасный релиз, uh, супер. Дорогой, правда, дорогой, да. Ценник, ценник, 75 на все про все, это, это, конечно... Мощно. Так, дальше. Также вышел, вышли, вышла игра Tesla Grad 2, которая, кстати, была на Nintendo Indie World анонсирована. Это был такой Shadow Drop своеобразный. Tesla Grad 2 и Tesla Grad Remaster, ремастер первой части. Пазл-платформеры с видом двухмерный Пазл-платформеры, где нас с помощью сил физики, там используя какой-то а, гравита- не гравитационный, а энергетический агрегат, двигать там разные, значит, элементы. Я помню, в первую часть играл на PlayStation 3, вроде, когда она была в PlayStation Plus, совсем чуть-чуть играл, но мне запомнилось, что она такая атмосферная, именно пазловая, там не экшен, а именно пазлы решать, поэтому это вот типа а-ля какой-нибудь Брейд, может быть, а какой-нибудь Лимбо, Инсайд, да, ну, такой экшена нету, но может быть, кому-то будет интересно. Я хотел найти обзоры, но, видимо, так как это был Shadow Drop, никому не анонсированный, то обзоров и каких-то рейтингов у этих игр нету, поэтому не знаю, но... Приглядеться можно. Выглядит очень приятно. Особенно Тесла Град 2, естественно. Дальше. Также вышла игра Disney Speedstorm. Это картинговая гонка от Disney где, значит, персонажи Диснея могут гоняться друг друга на картинке, стреляясь оружием по разным красным трассам. Ну, короче, это эквивалент от Диснея, эквивалент франшизы Марио Kart. Все пытаются, значит немножечко отхватить пирога э- и сумасшедших, просто дичайших продаж, которые пользуются успехом Mario Kart 8. И вот Disney пытается сделать это с помощью игры Speedstorm. И у нее... она стоит 30 долларов, то есть это не полноценный релиз на всех консолях. И у нее несколько уже хороших обзоров, где-то в районе 70 из 10 10 баллов. Но люди говорят, что там, конечно, большая зацикленность на игру как сервис. То есть там надо что-то будет докупать, что-то будет выходить, что-то туда вбухивать, еще дополнительные деньги. Но, я не знаю, картинг для, опять же, для для поклонников Диснея, классических диснейских персонажей и младших игроков более младшего возраста, Может, если у кого есть дети, то можно присмотреться к этой игре. Говорят, что погоняться на машинках, если у вас нету консоли Nintendo Switch и Mario Kart, то и франшизам Nintendo вам ничего не говорят, то, может быть, стоит детям подарить на какой-нибудь день рождения или какой-нибудь праздник Disney Speedstorm. Я думаю, это будет неплохой вариант. Дальше, естественно, вышел DLC. Burning Shores для игры Horizon Forbidden West. Только на консоли PlayStation 5. 80 на метакритике. Думаю, отличный подарок всем поклонникам этой франшизы. Выглядит красиво. Сюжетное дополнение. Клево. Все, кто ждал, я думаю, разочарованные не остались. И, опять же, оценки от критиков это подтверждают. И я хотел, на самом деле, выделить еще одну игру. Но потом что-то я... Ну, ладно, давайте скажу. Это игра Puzzle Quest 3, которая вышла на всех консолях, включая телефоны Apple, но не вышла на Android, не вышла на свече На всем остальном вышла, не знаю. Но Puzzle Quest 3 — это, блин, вот игра вроде бы это телефонная игра, телефонная, значит, пазл, где надо вот собирать эти Match 3, то есть три... три бриллиантика вместе они пропадают ну, это классическая да но я играл в Puzzle Quest и Puzzle Quest это на самом деле хороший представитель мобильных игр это вот тот редкий но классная качественная мобильная игра где совмещены значит механики RPG и вот этих пазлов соедини три Uh, и там есть сюжет, там есть всякие маги, там есть там сражаешься с какими-то скелетами. клевая игра. Но я, я сначала очень прямо такой, о, Пазл Quest 3 вышел, класс. Можно упомянуть одну из лучших серий. Но оказывается, блин, Пазл Quest 3, он фри ту плейный Первая и вторая части были, их надо было покупать за деньги, и там не было никакой заманухи. Но Пазл Quest 3 фри ту плейный поэтому там явно будет какая-то замануха с рекламой, с какими-то докупками этого. И поэтому я ее с таким, со скрипом сердца, вношу в этот список, но... А, стоит отметить. Поэтому вот, на этой неделе я отметил такие, значит, релизы, новинки. Ну, а теперь давайте свежачок сравним с school, И наша рандомная машина времени нас на этой неделе а, откидывает на 5 лет назад, в апрель 2018 года, неделя с... 14 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года. И давайте посмотрим, что у нас вышло тогда. А тогда вышло, ого-го, на самом деле, какие релизы. Сейчас свежечку придется, даже учитывая Final Fantasy Pixel Remaster, свежачку придется сейчас очень-очень тяжко. Потому что, смотрите, что вышло у нас а, в а, неделю с 14 апреля по 20 в 2017 году. 17 апреля. 18 года Якудза 6. <звы> Японская блин, серия. Шестая часть этой сумасшедшей японской серии, которая каким-то невероятным образом все просто набирает, набирает, набирает обороты. И это Якудза 6 это последняя часть, где именно она была все еще экшеном. То есть Якудза 7 уже через несколько лет стала RPG-шной игрой. Поменяли они полностью формулу. А вот шестая часть это последний, значит, такой экшеновый вариант Якудзы. И это это круто. Я помню, как люди ждали, 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 когда эта игра появится с английским переводом на Западе. Вот, тогда она вышла. Затем 20 апреля, God of War 2018. 20 апреля 2018 года вышел чертов Кратос и сынуля». С этим, конечно, сложно очень махаться, кому бы угодно. При всем моем достаточно прохладном отношении именно к этой игре, но ну, тут нельзя отрезать ее важность и монументальность этого релиза. Это просто... И пошли, значит, волны, взрывные волны во все стороны. Да, тогда он вышел. Затем... Точно так же, 20 апреля Nintendo выпустила подзабытый, но уникальнейший проект под названием Nintendo Labo. Labo — это картонные конструкторы, из которых можно было с помощью картонных вырезок сделать себе, значит, какой-то костюм робота. Затем там можно было какой-то то ли руль делать и подсоединять к этому консоль Switch и играть, значит, в игры... Управляя контроллерами Switch, но надев на себя, ну и для детей, естественно, это, это было в первую очередь рассчитано, надевать на себя картонный костюм робота, блин, и играть в какие-то робо-игры. Дичайшая просто экспериментальная задумка Nintendo, но за это Nintendo и любят, и любили, и стоит любить эту компанию за вот такие сумасшедшие идеи. Мы сделаем из картона костюм робота, приделаем к этому игру, вы вставите в эти картонные значит, э шаблоны контроллера Nintendo Switch и будете играть, блин, картонным роботом. Охренеть. К сожалению, проект этот куда-то он пропал, дальше они как-то с ним особо не стали, я, видимо, думаю, наверное, отклика не получили достаточно, хотя черт его знает. Может, вернется позже. Но вот Nintendo Lab 5 лет назад уже. Сейчас, я думаю, не знаю, кто помнит, не помнит про это. Поэтому вот. И также еще в этом... э, апреля 2018 года, в эту неделю, вышел вышла такая игра, как Metal Max Zino. Metal Max Zino это игра, которая, да, у меня на самом деле к ней глаз лежит достаточно давно, это японская RPG, но она вся посвящена танкам. Это, значит, какой-то постапокалиптический мир, там все сражаются на танках, и, значит, на танках надо ездить, в каких-то пустынях, все такое анимешно нереалистичное, но Японская РПГ зацикленная полностью на танковые бои. Мне все время это было достаточно интересно. Она какая-то вот «Безумный Макс» слэш какие-то танки. То есть, если «Безумный Макс», например, фильм и серия «Безумных Макс», она посвящена машинам, да погоням на машинах в постапокалиптичном мире, то серия «Метал Макс» посвящена сражениям танков в постапокалиптичном мире от японских разработчиков. Я сам не играл, но мне все время было очень интересно, потому что ее достаточно хвалят. И эта серия, на самом деле, очень-очень именитая. Так что вот такие, значит, -э 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 релизы были... 5 лет назад, в апреле. И вот тут я даже не знаю, что, блин. Тут, по сути дела, Махач Final Fantasy с первой по шестую в пиксель-ремастерах на этой неделе. Либо 5 лет назад God of War 2018. Черт, я даже не знаю, кто здесь победит, свежачок или олдскул. Мне, блин, даже страшно. Я, конечно, чисто по своему, своему выбору Естественно, хочу отдать э, свой э, голос за Свежечок, потому что для меня Final Fantasy с первой по шестую это мало игр есть, которые так важны мне. Но я не знаю чат, если вы, если вам что сказать, что вы скажете, зачок или old school Кратос против <laughs> японских RPG самых, одних из самых важнейших в истории. Черт, узнает? Мне интересно, что чат напишет за финалки <laughs> слабее, чем Гадовор. <God> <laughs> Как всегда, побеждает old school, нифига себе. А, всем моей любви к JRPG. Новая игра лучше, чем сборник ремастеров и DLC. Поэтому old school. Новая игра лучше, чем сборник ремастеров и. Поэтому old school. Всегда... Смотрите, а. Все за old school. Ну вот я, <свеч> я пойду наперекор. Я отдам свой голос фэнтези. Uh, но прекрасно, прекрасно понимаю всех тех, кто голосует за old school. Без проблем. Без проблем. Якут, за God of War, сумасшедшая лабо. Мощно. Окей. Так, теперь, а, значит, свежачок против old school'а, а, про пройден. Теперь новость недели. На самом деле, новость недели я приглядывался долгое время, что за эту новость недели в- выбрать, и мне больше всего пригнулось обсудить, немножко поделиться на самом деле мыслями, и послушать, может быть, что ей сказать будет у чата или кого-то еще по этому поводу. Это а, то, что на этой неделе проскочило сразу два. Два, значит, слива слуха от инсайдеров индустрии про то, что в этом году все-таки готовится анонс следующей консоли от компании Nintendo, преемника того, того, того самого свеча. А, инсайдеры, в частности, один инсайдер под э, никнеймом... Как-то его зовут? Э, Odyssey, что-то. Odyssey, который до этого тоже давал кое-какие сливы по Nintendo, он говорит, что либо в июне, уже в июне, либо в сентябре Nintendo официально анонсирует свою следующую консоль и покажет ее миру. И слухи об этом, на самом деле, они уже последние несколько недель постоянно проблескивают. То есть, либо, ага, Nintendo скоро анонсирует, либо там девкиты разослали, либо кто-то там уже работает над следующими проектами Nintendo. Это интересно, потому что анонс следующей консоли от Nintendo, я, наверное, в плане... Именно железном я не жду как ничто другое. То есть никакой другой даже там какие-нибудь потенциальные анонсы PlayStation 6 или там PlayStation 5 Pro, Xbox Series следующий какой-то. Это так неинтересно, потому что там все предсказуемо, что там. там погоня за мощностями, погоня за трендами самыми современными. А Nintendo они всегда удивляют, они что-то делают новое и... Интересом, мой интерес к, именно к тому, что покажут Nintendo и куда они поведут рынок, потому что вроде бы все подсказывает, что формулу свеча менять не стоит. Switch настолько успешен, настолько уникален и идеален, что в принципе даже сложно... Сложно просто вообразить, что может быть придумано на смену свеча, как можно эту формулу поменять и сделать лучше. Непонятно. Вроде бы логически только добавить мощности, там, сделать OLED-экран стандартным, добавить мощности производительности, и все, в принципе, да, там 4К, все это вывести на 4К, на более современный, как бы пойти, типа, дать, дать Nintendo, так сказать, слабину, пойти просто по а, пути Microsoft и PlayStation просто сделать новую консоль мощнее, такой же, но мощнее. Да, это, наверное, самое разумное, но, блин, зная Nintendo, всегда хочется, что, блин, чуваки, может, вы что-то придумали там сумасшедшее, и вы сейчас нас всех удивите. Мне очень хочется, потому что, если посмотреть на последние консоли от Nintendo, у них как бы, да, у них все было вот именно взлет-падение, взлет-падение. То есть GameCube был... э про... Ну не то что провалом, а как проседанием, да, то есть GameCube, он по сравнению с Xbox и с PlayStation 2 в частности, конечно же, он показал себе не очень хорошо в прайм-продаже, затем было V, это сумасшедший взлет на одной из самых успешных тоже консолей в истории, затем было VU, где полное проседание опять, затем был Switch, который снова опять взлет сумасшедший. Теперь по этой логике должно быть какое-то падение. черт его знает. Не, не хочется мне падения. Мне нравится Nintendo. Хочется желать им а, успехов. Но черт его знает. А, но смотрите, как, какая вообще логика интересных... ну как Почему сходится то, что да стоит, наверное, ждать о, в ближайшем времени анонса? А, в частности, я ставлю ставку вот на сентябрь. Если э, сливщики говорят, что с- июнь или сентябрь, я ставлю с- ставку на сентябрь. И по каким причинам? Во-первых... Если вспомнить Switch, то Switch был анонсирован в октябре 2016 года. Первый анонс, первая презентация Свеча, которую я помню, я смотрел в онлайне, и мы тогда все были, кто, и, и об, об, обзорщики, и просто мои друзья все-таки думали, о, ну все, Switch там с таким ценником, с такими играми, ну это вообще ничего ему не светит. Да? А он был анонсирован в октябре 2016, вышел в марте 2017. И всю эту историю мы знаем. Японцы — это народ очень суеверный. И учитывая, какой успех был у свеча, просто по японской культуре Очень логично, что они посчитают, что ага, если мы анонсировали в сентябре-октябре, а потом выпустили в следующем году, давайте повторим то же самое. Типа это это счастливые даты, счастливый, э, удачный подход. Поэтому от японцев я могу ожидать такой постоянности, что они повторят. Поэтому если консоль будет анонсирована в сентябре, может быть, в октябре этого года, и выйдет она в марте 2024. Логично. Дальше. Что еще подсказывает нам? Зельда. Выход Зельды. Зельда уже на протяжении последних четырех кон- трех консолей, четырех поколений, всегда поколения консолей Nintendo завершались новой Зельдой. А, то есть на Геймкубе это была Twilight Princess, которая вышла последней мощной игрой Геймкуба, и сразу же была версия для Nintendo V. На Nintendo Wii это был... Uh, Skyward Sword, последняя мощная игра для Nintendo Wii, сразу же была версия для Nintendo Wii U, если я не, если я не ошибаюсь, а может и не было. Затем на Nintendo Wii U вышел uh, Breath of the Wild, но как бы, он уже позиционировался одновременно с выходом на Switch. А теперь выходит Tears of the Kingdom, и все подсказывает то, что Tears of the Kingdom это точка, жирнейшая точка в истории Switch'а, и Готовится новая консоль, и для нее будет своя версия Tears of the Kingdom, там, с разрешением 4К, с загрузками, все дела. Um, это все логично. Но параллельно еще у нас существует Марио, да? И Марио, который, я напомню, что Марио э, Одиссей вышла аж в, в каком? 2017, 2017? Ну, короче, Марио Одиссей уже практически 5 лет. Если не больше, и пора новой игре про Марио выходить. Ну, то есть уже, уже затянулось немножко время. И если у Nintendo готовится вот такая, значит, новая консоль. Зельда Tears of the Kingdom, мы ее сейчас вам продали значит, на Switch, все уже поиграли, бах, новая консоль, также Зельда, ажиотаж огромный, люди покупают заново поиграть снова в Зельду, вернуться к ней в новом этом. И тут же где-то на подходе летом 2024 года новый Марио, который анонсирует, потому что время уже подходит, ну, надо возвращать Марио, учитывая ажиотаж вокруг фильма, учитывая просто успех этого фильма и ажиотаж вокруг Nintendo и Марио в частности, все сходится. Соответственно... Что, если у Nintendo, значит, план игры такой, что в сентябре анонс, в марте релиз, Зельда на старте, Марио на подходе, естественно, каких-то еще других игр, там тот же какой-нибудь Pikmin, там 4, да, подтянут. Это классно. Единственное, конечно, ну, ну тут нельзя, нам тут даже как бы никак не предположить, что они сделают. То есть можно ставить ставку на то, что будет ли Nintendo экспериментировать, либо они пойдут все-таки по консервативному подходу и сделают просто более мощную версию свеча. Что-то мне подсказывает, что они пойдут по консервативному подходу. Но, блин, это Nintendo, у них вообще предсказывать ничего нельзя. А, я пытался что-то перед подкастом даже пофантазировать, а что могут Nintendo сделать а, новое, знаешь, как, что придумать. Черт его знает, я не знаю. По-моему, концепт свеча, он настолько гениальный. Я каждый раз, когда играю на свечей, когда просто даже на него смотрю, и так как бы свое сознание замедляю, чтобы обратить внимание, я просто не перестаю поражаться концепту свеча вот этой гибридной консоли, которую ты можешь взять, играть в портативе, точно так же стоять, играть на телеке за долю секунды. Это просто какой-то гениальный подход. Это Nintendo совместила и свою портативную всю историю, и свою стационарную историю в одном устройстве. Это просто какой-то сумасшедший, не знаю, как они додумались. Это очень круто. Поэтому чат, обращаюсь к чату или кому-то еще, если у вас какие-то мысли по поводу будущего Nintendo, следующих консолей, Мне интересно, на самом деле, у вас услышать. Без пишет: обычно Nintendo не изгаляется, когда дела идут хорошо». Ну блин, дела хорошо, очень хорошо шли с V, и они, ого-го, как из, изголились с Wii U. А, дела просто шикарно шли с Nintendo DS, и они ну, решили помудрить с 3DS вопрос в том, в чем они могут побить концепцию Свеча. Вопрос, скорее всего, нужно ли побеждать концепцию Свеча? То есть, они могут ошибиться. То есть, тут как бы есть, на самом деле, опасность, риск, что, да, концепция, может быть, у них есть. А стоит ли рисковать сменой вот этой концепции, если всем так нравится Switch? Черт его знает. Это дилемма. Это очень интересно. Я очень жду. Я надеюсь, что в этом году мы все-таки это получим. Потому что, блин, то, как это делает Nintendo. Так, я вижу, что э, железный продюсер Иван Каверин у нас в Дискорде выходит. Так, ну давай тогда, Вань, я тебя запущу, если ты хочешь что-то там высказаться. Окей, okay, вижу его. Так, давайте запускаю железного продюсера подкаста Split Screen Ивана Каверина. Так, и Ваня, приветствую. Ты на мьюте, но ты на подкасте. Приветствую, привет. приветствую. Привет, привет. Как дела? <связ> Добрый вечер.
1: Все отлично. Я вот хотел, да, по поводу свеча поговорить. Так, давай, давай, давай. Ну, смотри, я, Унесли. в принципе, следил тоже за всеми этими слухами по поводу свеча. Угу. Я не думаю, что Nintendo уйдет куда-то там во что-то иное, да, там уйдет опять сценарь там или еще куда-либо. Скорее всего, они останутся в концепции свеча, потому угу. что Объясню. Было очень много слухов в плане именно железных слухов о том, что у NVIDIA разрабатывается как раз-таки, точнее, не разрабатывается, а уже есть новый ARM-процессор, который будет, во-первых, по новой архитектуре 3 нанометра, ну, это уже последние моды, скажем так. Но самое интересное, этот ARM-процессор будет на архитектуре Ada Lovelace. То есть это на, на этой же архитектуре разработаны видеокарты 4000 серии RTX.
0: Окей, mm. окей, okay, okay, понял.
1: Это, это есть... мне что-то говорит. <сх> То есть, э, ну, в принципе, по мощности они будут очень даже неплохи. Однако, тоже там по многочисленным слухам понятно, что это неподтвержденная информация, никому это... Никто это говорить не будет, Индия и все дела что в портативе Switch будет выдавать 1080, то есть будет уже Full HD в портативе. Но вопрос в 4К в в этом док-станции, это это очень вряд ли. Даже с учетом, что это будет какой-то там супер-пупер арм-процессор от NVIDIA, но вряд ли он вытянет 4К.
0: Нет, ну С это учетом... на самом деле, это, это не критично, учитывая, что Nintendo никогда вообще в, мощ, в мощности не двигались, в принципе, мне кажется, это не, не так критично, на самом деле, 2К ну, будет.
1: Слушай, да, да, да даже нет, даже если будет в док-станции 1080 и 60 кадров, я думаю, что это, блин, всем хватит за глаза.
0: Поклонникам аудитории Nintendo точно хватит за глаза, они вообще не парятся по этому поводу. Поэтому ну,
1: то... ну, слушай, Зельду в 10.8 запустить, ну, это шикарно. Я вот играл на эмуляторе в 4К, вообще прекрасно смотрится.
0: Uh-huh, uh-huh. Не, ну, понятное а... дело, что какой-то, какой-то апдейт-то должен быть. Ну, скачок в железе-то тут, понятное дело, что должен быть. Но да, в любом случае. Весом. Только,
1: Ну, знаешь, я был, скажем так, слегка огорчен угу. этими слухами в плане того, что я хотел бы видеть Switch э, в портативе, У-у-у. скажем так, ну, на обычном железе, да, x86. То есть я хотел посмотреть, что Nintendo может сделать с этим железом. То есть текущим, ну, я имею в виду те же хендхелды, которые сейчас выходят, У-у- там те же Rock A, к примеру, да, и так далее, и так далее. Потому что но там тоже очень много интересных штук ну, в плане именно с железным. А если совместить очень интересное железо, не будем вдаваться в подробности, mm-hmm. и плюс изощренный мозг японцев из Нинтендо, это mm-hmm. могло бы быть
0: просто феноменальная штука. Слушай, а мне знаешь Где? что интересно тебя спросить? Да. Вот у тебя железо это понятно, железо там технические штуки это Да-да-да. ладно. А вот у тебя есть какая-нибудь, ну вопрос даже конечно сумасшедшая самая идея. Вот что бы Nintendo потенциально могли бы придумать еще как бы с концептом свеча, то есть какую фичу они могли бы добавить? У тебя есть? Я просто ломал голову перед записью подкаста, я ничего придумать Ничего толкового не смог. У тебя есть что-нибудь? Может, вдруг у тебя есть какая-нибудь идея? Смотри,
1: смотри, ну, даже если затронуть мобильный рынок (сёк) и и вспомнить э не так давнюю моду на складные смартфоны, (сёк) а что, если Switch скрестить с 3DS? Только это будет не два экрана, а один. То есть ты его свернул, положил, и все хорошо. А, -а 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 то есть типа как этот Samsung Flip? Да, <говоря> вроде называется. Флип или фолд? А, нет, есть, да. есть и вниз. Нет, флип а тоже есть. То есть, флип – это как ракушка, а фолд – он как книжка раскрывается.
0: А, вот точно, принципе, точно,
1: точно, точно. Да, если это будет как фолд, uh, это А-а-а-а-а, будет, мне кажется,
0: интересно. Блин, ну, учитывая ценник этих, этих телефонов, мне кажется, это, это, это не подходит Nintendo. Сколько там? Тысячу долларов? Ну, я не знаю, сейчас он, наверное, дешевле стоит, но на выходе... Да это нет, 10, сейчас, сейчас дешевле. Ну, слушай, ну, Нинтендо-то <Но>, всяко, всяко не, не на консоли зарабатывает. Это прикольно, это прикольно на самом деле, потому что аспект складывание, начавшиеся с Game да. Boy Advance SP и блин, DS, это круто, да. да. И свичу это точно не хватало. Если бы Switch можно было пополам значит за, захлопнуть, и он уменьшился mm. бы вдвое, и закинуть его в карман, да, опять да, же, да. без опасности для экрана, это супер. Я что-то даже кстати, не подумал по этому поводу, ведь на самом деле есть же сгибающиеся экраны. Это круто. Да. Блин, я, конечно, правда, почему-то не думаю, что это будет... Ну, хотя чертова, его знает, это же чертова Нинтендо. Я помню, когда анонсировали ну, да. DS, это же, это же было дичь тоже. Типа два экрана, ни хрена себе.
1: Не, ну ладно, Прикольно. как бы ни, хр- ни, хр- ни хрена себе, это еще как бы ладно, да? Но вопрос, зачем это, ты, ты сначала понять не можешь. А потом, в принципе, ну, как бы, работает же?
0: Блин, все слушай, мне нравится. Все, всем нравится, мне нравится то, что ты предложил. Мне нравится, я бы хотел захлапывающийся свич, это точно. Это бы для меня было просто. ну блин, тупо даже такой же свич. Все, ну просто он захлапывается. Это было бы круто.
1: Ну да, почему бы нет? Ну, слушай, там, если даже углубляться в последние технологии, с учетом того, что это, грубо говоря, все делается в Китае, там можно натянуть концепты растягивающего экрана. <смех> вполне себе. То есть ты играешь, допустим, там где-то, я не знаю, в, ну, в поезде там, и так далее, да, у вот тебя нужен маленький экран. Ты если играешь дома, ты его раз растянул, у тебя экран побольше. То есть, грубо говоря, у тебя был 16 на 9, ты его раз растянул 4 на 3, к примеру. Uh-huh, uh-huh. Тоже как, как вариант. Ну, это, скорее всего, из разряда моего бреда, но все-таки складывающийся экран, я думаю, что это
0: будет ну, поинтереснее. Складывающийся экран круто, мне нравится эта идея. Не знаю, насколько она mm-hmm. реально, но черт его знает, от Nintendo можно ждать но, чего угодно. Но если будет складывающийся
1: экран, возникает вопрос, куда прятать стики?
0: Вот <свёзд> в чем вопрос. <свёзд> ну, типа, может, они если... отсо- отсоединяешь их, а они как бы.
1: Я фиг, А знаю, смысл? Это, а а за- зачем тогда? Нет, ну просто если это будут утопленные стики, это будет неудобно. Либо это будет, там я не знаю, опять же, стики будут э, диагональные, и с другой стороны будет какое-то углубление. Ну, можно как-то обыграть, конечно. Uh-huh, ну, это uh-huh. уже
0: мелочи, я считаю. Не, ну да, ну да, это мелочи. Это, там-то как бы, если, если допустим, концепт э, с э, схлопывающегося экрана одобрен, то там дизайнеры Нинтендо точно додумаются, как, как это все, куда это спрятать, да, конечно, куда это конечно. стики, да. Блин, это клус, классно. Я бы не отказался Вообще. просто от свеча, от свеча закладывающимся с экраном. Мне нравится, мне нравится, Ваня. Ты отлично подкинул дейку. Окей, окей, спасибо, блин, спасибо за мысли. Клево. Класс, рад был слышать. Все, давай. Всего доброго. Давай, пока Пока-пока. Так, э, Иван Каверин, железный продюсер подкаста Splits заскочил и подкинул, блин, классная на самом деле мысль про гибкие складывающиеся экраны. Вдруг, вдруг Switch 2 теперь возвращается одна из лучших фич портативок от Nintendo, начиная с Game Boy Advance SP, что можно ее захлопнуть, кидать куда угодно. Экран защищен. Класс. Мне нравится. Блин, надеюсь, надеюсь, предсказание железного продюсера было пророческим. И как раз-таки мы это все и увидим на презентации. Но поэтому ждем. Чат. Что по этому поводу? Чат пишет. Могут же они в теории засунуть апскейлер в докстанцию, чтобы повысить разрешение? Ох, это я уже не знаю. Это, Это, наверное, могут. Окей. Поэтому вот такая была, значит, новость, новость недели. Ждем, ждем, ждем. Я прямо вот чем больше этих слухов, чем они набирают обороты. У меня прямо ажиотаж раскипает, раскипает. Давайте, давайте. Анонс новой консоли от Nintendo. Это, блин, бывает редко и это обычно очень круто. Так что вот. Окей, так теперь перехожу к более забавным новостям. У меня тут подкопилось. Сколько их? Три? Три. Три маленьких, небольших забавных новости, не таких серьезных, не таких, прямо может быть, актуальных, как в, в первой половине подкаста. Но, тем не менее, хочу поделиться. Так, первая из забавных новостей это то, что на этой неделе, благодаря twitter тренду в котором разработчики разных игр, разных компаний делились своими какими-то инсайдами про те игры, которые были вот так вот близки к выходу, но были отменены или были недоделаны. Это был тренд, тренд в Твиттере, и благодаря ему люди узнали то, что игра Star Wars Battlefront 3 Звездные войны, Battlefront 3, вот она как раз-таки была отменена уже почти, почти на самом выходе. А, это обидно, зная, зная любовь кучи народа к бренду Звездные войны, в частности к Звездные войны, Battlefront, что мы могли бы получить третью часть, но видимо все-таки ранение а, и просадка репутации второй части, что с ней произошло на выходе, а, Electronic Arts посчитали. Что, наверное, не стоит заново залезать в, эту, в, эту, в это болото и сконцентрироваться лучше на синглплеерном э, да, Jedi Survivor. Но, блин, вот так вот. И многие люди прям были расстроены тем, что э, Battlefront 3, оказывается, почти мы получили. Такая забавная новость. Дальше. Э, вторая из забавных новостей. Опять-таки, затрагиваю Nintendo. А и Nintendo тут у нас от, от, отметились в таком интересном ключе, что на этой неделе Nintendo наказали хакера по имени Гарри Баузер. <laughs> это просто так забавно, что у человека фамилия такая же, как у главного злодея в франшизе Марио Баузер. Это человек, хакер Гарри Баузер, который занимался продажей э, устройств, э, эмулирующих Nintendo Switch. Они, значит, его в прошлом или позапрошлом году они его поймали, они его обвинили, он сидел, значит, в тюрьме. Но за хорошее поведение и за какие-то там ну, хорошее поведение его решили из тюрьмы значит, выпустить заранее. И он согласился заплатить Nintendo штраф э, с цифрой в 10 миллионов долларов что Nintendo сказали, что, скорее всего, до конца своей жизни Гарри Баузер будет выплачивать Nintendo от 25 до 30% своей зарплаты до конца своей жизни в наказание вот этой штуки. На данный момент, уточнили даже, что на данный момент Гарри выплатил 175 долларов из, из той суммы, что он заработал, находясь в тюрьме поэтому ну Nintendo блин Nintendo жесткие никто так жестко не наказывает своих значит каких-то м-м, пиратов или тех кто м-м, посягает на лицензии и на IP Nintendo Nintendo прямо жесткие они посылают эти seize and resist letters вот эти э, письма знаменитые письма о прекращай там прекращай делать свой ремейк игры «Метроид». там или прекращай делать ремейк супер братьев марио 2 э, это И вот это еще одна байка, как Нинтендо наказала хакера. Жестко-жестко, <laughs> конечно. 10 миллионов выплачивать до конца жизни, а не то он должен был вроде просидеть что-то 10 лет, но решили его, значит, выпустить за хорошее поведение. Поэтому шутки с Nintendo шутки плохи. И в принципе... Это, мне кажется, достаточно... Хотя они, конечно, иногда жестко... Они жестко прессинговали стримеров, да, что, типа... Не знаю, как сейчас с этим обстоит, но какое-то время было очень невозможно вроде даже стримить игры Nintendo. Сразу же они кидали какие-то там страйки на каналы или стримеров, кто стримил игры. Не знаю, как с этим сейчас обстоит, но иногда Nintendo прямо, ну, жестят, жестят по этому поводу. Поэтому... Ну, кстати, когда я делал э, вот последний ролик небольшой про э, фильм «Супер-братья Марио», мне не прилетело никаких копирайтов. Я использовал э, кусочки из трейлеров. <laughs> я думал, ну, по-любому от Nintendo что-то прилетит. Нет, ничего не прилетело. Пока что, по крайней мере, не прилетело. Но никто так не наказывает, как Нинтендо наказывает. И третья забавная новость, которую, кстати, можно было, наверное, в начале выпуска даже тоже упомянуть, это то, что, опять же, прошел слух о студии Tango Gameworks, той самой знаменитой японской студии авторов Evil Within и недавнего хита Hi-Fi Rush, студии-детище Шинзи студии, Миками, детище, uh, создателя Resident Evil края. это то, что, по слухам, Tango Gameworks работают над следующей игрой, и этой следующей игрой будет JRPG, японская RPG, новая IP, новая серия. Um, пока что это не подтверждено, также это слух говорит, что они работают еще над какой-то второй с полностью неизвестной игрой, и что эта вторая игра — это не Evil Within 3. То есть работа над третьей частью Evil Within, к сожалению, вроде как у Tango Gameworks не ведется. Но они работают над какой-то, может быть, японской RPG. И если это так, да, это клево. То есть, блин, тогда Tango Gameworks становится какой-то просто уникальнейшей студией, которая начала с хоррора. Да, Evil Within 1, Evil Within 2, 2, чистый survival horror, а-ля Resident Evil. Затем пошли в открытый мир от первого лица Ghostwire Tokyo. Уникальнейший проект. После этого High fi Rush. Блин, музыкальный action, э, action adventure от третьего лица. И теперь, получается, их пятой игрой будет японская RPG? Это жесть. Если это так, да блин, уже Tango Gameworks одна из самых примечательных, уникальных студий работающих на данный момент в AAA секторе, да, а если это дальше они двигаются в... еще в новый жанр, то это просто этим ребятам, этим японцам сумасшедшим просто не б- бес- бескрайний а, запас моей любви и уважения за такие просто разносторонние проекты, которые все на данный момент, Evil Within, Evil Within 2, Coastwire, Hi-Fi Rush, все превосходные, по-своему, уникальные, отличающиеся, новаторские, с какой-то своей, своей уникальной значит, личностью, да, характером. Класс, блин, Tango Game Works потихоньку начинают становиться собственными такими, э, с кем бы их сравнить даже, не знаю. Э, ну, короче, они становятся такой э, скрытой, жемчужиной в недрах Microsoft, да, так они принадлежат Microsoft. Блин, я очень рад за Tango. Класс. Надеюсь, что это окажется правдой. Так что вот, такой третий забавный, значит, забавная новость, слух. А Теперь с новостями разделались. Переходим на проверку пульса. Проверка пульса – традиционный сегмент по завершению обсуждения новостей, где я смотрю, случились ли какие-то новости, события или какие-то сливы за то время, пока я подкаст записывал. Итак, давайте открываю, значит, открываю сайт с новостями? Так, что у нас тут? Посмотрим, случилось ли что-то или нет. Так. Ага. Компания Meta уволила работников в студиях Ready at Dawn. Ready at Dawn — это бывшие создатели Ордена 1886. А на последнее время они работали над серией игр для VR под названием Lone Echo. Они уволили треть работников этой студии. Ну да. Да. Так, дальше. О, вот это интересно. Игра Humanity будет бесплатной в майской подборке сервиса PlayStation Plus. Так, только сейчас посмотрим, она будет в Essential или в Extra. Так, секунду. Humanity, если кто не помнит, если кто не знает, это головоломка, игра, которая была демка недавно, от создателя Rez, Тетсу и создателей Tetris Effect, где надо в роли собаки управлять толпами людей, а-ля Лемминги, их направлять, значит, чтобы они добирались до... Короче, это пазл Пазл, такой атмосферный пазл Так, сейчас скажу, Humanity выходит, получается Какого он числа-то выходит? А, а что-то нету Дата-то А просто, что она А, 16 мая 16 мая 23 года И она будет В каталоге, игровом каталоге PlayStation Plus То есть, получается, это будет, скорее всего, подписка уровня Экстра. Да. Да, она будет в экстра. То есть это а вот, а значит, Чья, а-ля Stray. Класс. Блин, Humanity отлично попадает в вот эту линейку. Stray, Chia, Humanity. Клево. Я очень жду эту игру. У нее будет VR-режим. Жду. Точно. Так, дальше. Какие еще новости произошли? PlayStation повысила цены на свои игры в Стиме. В частности, в Аргентине. Так. Окей. Больше. Так, больше тут я ничего не вижу. Что у нас по... Так, давайте гляну-ка я на еще... На... На... ту 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 со сливами. Посмотрим, были ли какие-нибудь интересные сливы, пока подкаст записывался. Так, Meta увольняет работников. Демка Street Fighter 6 готовится. Что, в принципе, прикольно. Street Fighter 6, я попробовал демку, я точно попробовал. А, ну вот это что, типа, какой то э, королевская битва, Battle Royale, Splinter Cell Hunters. Что типа уже какие-то тестеры говорят. Но это ладно, это, не знаю, это что-то какая-то странная хрень. Так, все, окей. А, пациент проверен. Точнее, пульс проверен, пациент живой. Переходим дальше на сегмент сегмент традиционный на приеме у сплитскрина. На приеме у сплитскрина это момент, когда я на своем операционном столе препарирую одного из смельчаков, которые не побоялись заглянуть в очередь на прием к сплитскрину поместив свой никнейм в Xbox Live или в PSN, где-нибудь в комментариях на YouTube к подкастам, либо в Телеграм канале в Телеграм чате И я рандомно выбираю их. И сегодня ко мне на прием пришел пользователь под никнеймом анти-антиджин Anti... или антиген, Я не помню, я встречался с этим никнеймом раньше, так и не, не запомнил, как его правильно читать. Antigene, Antigene. Поэтому приветствую, и давай-ка будем тебя препарировать, товарищи. Итак, традиционный э, профиль в PSN-е, в PSN. А, и что ж, тут на самом деле первое, когда я профиль открыл, сразу же мне в глаза кинулась цифра, что 62 платины. Окей, мое почтение, но... Моя голова сразу же подумала, так, 62 платина. Ну, сейчас пойдем разносить в клочья, потому что, по-любому, сейчас майонезы понесутся, сейчас понесутся курицы на дороге, что-нибудь такое. Но, к моему удивлению и к моей радости ошибаться, а, нет, 62 платины и все 62 платины, ну, как на подбор. Просто обалденнейшая подборка платин. Правда, они... из там. Пятилетней давности вроде человек давно, как бы в последнее время антиджин не увлекается платиной. Я не знаю по каким своим причинам, ничего в этом плохого нету, но 62 платины он накопил, и они все просто великолепные. Просто великолепные. Когда я смотрел список этих платин, они просто кидались. Там платина, резоган. Far Cry 4, Sports Champions 1 и 2, это игры для PlayStation Move, где с помощью вот этих мувов надо было играть и на камеру в спорт, я играл там в пинг-понг, обалденные игры. Okami HD, обалденнейшая игра, ответка Sony, Zelda, времен PlayStation 2. Skyrim, оригинальные... Игры God of War в ремастерах 1.2, там, Ghost of Sparta. Один Сфер, Rogue Legacy 1, платина у этого человека на, не знаю, то ли на Vita, то ли на PlayStation 3. Очень круто. Блин, у него все платины, то есть халтурных платин там вообще нету. 62 платины, ни одной халтуры. Есть хардкор, есть душевная, нету майонезов. Класс. Мое почтение. Антиджин, 62 платины. Понимаю, что в последние несколько лет как-то либо не стало времени заниматься выбиванием платина. Это совершенно нормально, но послужной список такой, и все, тут уже как бы, тут уже а, все заслуги получены, все важное сделано, это круто. Последние четыре игры, которые человек-антиджин играл, это Crash Bandicoot 3 Warped ремастер, Jedi Fallen Order, Man of Medan и Остроботы. А, по этим четырем играм тут я, наверное, ничего сказать не могу, ну, потому что они такие достаточно... Достаточно такие. То есть, а с работы это класс, но это есть у всех. Jedi Fallen Order, не знаю, наверное, в преддверии, может быть, новых джедаев. Crash Bandicoot 3, ремастер, да, классная игра, но тут тоже сюрпризов нет. Man of Medan, понятно, Dark Pictures. Поэтому четвер... в отличие от послужного списка платин, последняя четверка такая, не впечатляющая. А, но что, самый первый трофей, первая игра в списке тоже классная. Killzone 2. Фух, аж в каком-то там 2000... В году, то есть человек, блин, человек со стажем, человек с опытом, человек с толковым подходом. В 2010 году э, трофей Killzone 2 на PlayStation 3 классно. Очень-очень э, заслуженно. Но есть несколько <coughs> нареканий. Нареканий. Э, Нарекание первое. Почему все еще нету платины в AstroBot Playroom? Astro's Playroom. Это странно. Она поиграна, она есть в списке последних четырех игр. Где платина? Как я еще раз повторюсь, у каждого владельца PlayStation 5, который себя считает каким-никаким увлеченным геймером, должна быть платина в астроботах. Хотя бы просто, чтобы закрыть эту игру, которая есть на каждой консоли PlayStation 5, в которой очень душевная, очень простая, нетребовательная платина, которая просто пропитана ностальгией, любовью к бренду PlayStation. Обязательно почему-то у человека с 62 двумя платинами, или 64 четырьмя я забыл уже, 62 платины. Нету платины в одной из самых важнейших игр для PlayStation. Недочет. Второй недочет, классический. Это я сканировал профиль. Где игра What Remains of Edith Finch? Она, ее в списке в этом нет. Может, я не нашел, но не заметил я этой игры. Обязательно надо прикоснуться к этому величайшему шедевру. Каким бы ты ни был геймером, антиджин наставляет тебя. Эдит Finch. Времени у тебя займет всего лишь часа два. Но это надо. И еще пара, пара моментов, уже не, не в негативном ключе, а то, что прикольно, я заметил, что человек играл в Dead Space 2, и я заглянул в трофеи Dead Space 2, потому что они совершенно было недавно, и увидел, что он играл в нее. Есть трофеи Dead Space 2 на PlayStation 3 в 2012 году, и есть также трофеи в этой же игре в 2021 году. Я когда увидел эти циферки, 2012-2021, 2012-2021, прикольно. То есть через 10 лет человек вернулся, не через 10, а через 9 лет, вернулся к Dead Space 2. Правда, он вроде так и не пройден, но прикольно, прикольно. И я заметил, что Анти-Джин э, играл не, не так давно в сборник Kunio Kun Classic Collection, о, котором, о существовании которого я узнал совершенно недавно. Подборка игр Kunio Kun, блин, просто легендарнейших битмапов японских, вот этих Goal 3, River City Ransom, с этими чубриками, прямоугольниками, смешными, японскими. Он их играл, я сам хочу купить этот сборник. Вот э, еще раз одно наполнение мне. Напоминание мне было про э, Куньо анти Антиджин, класс, мой респект, 62 сочнейших платины. Э, все, карьера, если сейчас человек видно, вроде платины не укрепляется, карьера... Охотника за платинами, в принципе, успешное законченное. Мое почтение, респект. Очень был рад видеть. Я просто, когда проходился по этому списку этих платин, я просто понимал, что какие тут тут эмоции заложены. Платина Резаган, платина Роуг Легаси, платина Оками, платина Скайрим. Я просто представляю, как человек сидел и смаковал эти игры, глубоко в них погружался. Это столько впечатлений, столько воспоминаний, столько классных моментов игровых. Класс. Мое почтение. Поэтому вот. Антиджин, беги, запуская следующего, значит, в очереди. Если вы хотите присутствовать на приеме сплитскрина на моем операционном столе, чтобы я прошелся по вашему профилю в Xbox Live или в PSN, то указывайте его в комментариях подкасту, в телеграм канале, в телеграм чате, где угодно. Я его закину в список и рандом, может быть, вас выберет на следующем выпуске. Так, и теперь, значит, все, прием сплитскрина закончен. Теперь осталось только дать э, глаз народу, дать высказаться народу. Так, у меня времени еще есть чуть-чуть. И, значит, прежде чем кого-то там запускать общаться по поводу глаз народа, я хотел, на самом деле, взять из бусти и патреона, где в специальной теме тоже люди могут писать свои вопросы какие-то мысли и Сергей Сергей который поддерживает подкаст Плесклин на Бусти как раз-таки написал он написал целый список разных вопросов но Сергей если ты слушаешь сейчас то там вопросы, на самом деле, очень классные темы. Я думаю, большинство тех тем, которые там упомянул, я их хотел бы вытащить даже в «Глаз народа», который прилюдный, который в стрим-формате. Там потому что можно пообщаться прямо очень много интересного и по поводу пиратства, и по поводу а, значит, демо-версий ты там предложил. Класс, я их не буду вытаскивать сюда в обычный выпуск, я их лучше бы приберегу для стримового формата «Глаз народа». Но один вопросик все-таки, если ты их взял, и вопрос ты задаешь такой... Полезны ли торренты для ознакомления с играми? То есть это вот эта э, извечная формула, когда люди говорят, типа, ой, я сначала спирачу, скачаю, если игра понравилась, то потом я ее куплю. И вопрос, ну, тут подход какой? Как я это вижу? Опять же, люди разные. То есть, естественно, если с легальной точки зрения, то это как бы пиратство. Тут даже вопросов нет. То есть, с, с законно-легальной правовой точки зрения это пиратство, это делать нельзя, это делать не стоит. Тут даже обсуждать нечего. А, но если взять больше этическую сторону, да, моральную сторону этой проблемы, и, кстати, в подкасте с Дэвидом Яфом мы говорили тоже по этому поводу, а тут, конечно, идет больше, наверное, м- каждый случай надо рассматривать отдельно, да? То есть если человек там, да, у него как бы, если бы были деньги или там была бы хорошая ситуация, то он бы купил даже на торренты не не смотрел, потому что торрент это заморочки, удобнее всегда купить или там какие-то другие способы. У него был бы легкий способ и возможность купить игру, он бы никогда бы ее не, не торрентил. Но по каким-то независящим от него причинам ему сейчас приходится ее торрентить, и при любой возможности он ее купит. И это естественно все зависит от его совести. Окей, да, можно как бы понять такую ситуацию и, в принципе, ну, все зависит, конечно, от совестливости этого человека. Если же человек торрентит там и как бы все из этого топит, и как-то это, ну, например, говорит, что я куплю, на самом деле нихрена не покупает, там торрентит игр 20, а из них покупает одну, и потом отмазывается, что «Ой, мне не понравилось, не то». Такой я не люблю, это какой-то уже такой начинается более более низкий подход – Но на самом деле, даже сам факт торрентов... Я я лично, не знаю, я никогда не торрентил игры в таком... Не пиратил игры в таком ключе. Для меня всегда достаточным э, показателем целесообразности покупки игры являются просто обзоры. То есть у меня есть ресурсы, видеоигровые, либо подкастовые, либо статейные сайты, где я могу посмотреть обзор, посмотреть трейлер... И оценить, на самом деле, стоит ли эту игру мне покупать прямо сейчас, не стоит ее покупать, пропустить ее или нет. Потому что игр столько, что не, как бы даже если эту игру я сейчас не буду покупать, то всегда найдется что-то поиграть другое. Поэтому сам этот факт того, что я хочу, я прямо хочу, я буду сейчас качать, я не могу подождать, не могу подождать скидок, или не могу подождать там, каких-то более м- отзывов по ней. Я не вижу его целесообразным. Блин, взрослые люди могут себя контролировать, держать себя в руках. Если игра вышла забагованная, окей, ждем. Если игра вышла плохая, окей, пропускаем. Если денег сейчас нету, окей, жду, играю в бэклог. Зачем как бы скатываться до этих торрентов? Это какое-то все... Торренты, они все, значит, идут от какой-то, не знаю, жадности, невозможности контролировать себя вот это все. Всегда можно взять более взрослый подход, держать себя в каких-то более нормальных взрослых рамках, и подходить просто к своим собственным деньгам. Ну, могу купить, мог, не могу. Могу купить, покупаю. Не могу, подожду. А, не знаю, хорошее, не Почитал обзор, посмотрел трейлер, посмотрел там, может быть, стрим. Окей, решил покупать, не покупать. Все как более быть рассудительным. Просто пойти и скачать торрент, это такое, ну, как бы оно без, безответственный поступок, что ты просто идешь по легонькому пути, да, по скользкой дорожке. И мне кажется сам себе разжижаешь свои моральные принципы в каком-то принципе. Поэтому я не буду никогда людей наставлять на торренты, но если кто-то по каким-то причинам от них, независимых, вынужден ими пользоваться, да, хотя не хочет, да, или не, 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 нет, окей, я могу это понять. Главное просто за это не топить. Как бы это просто, ну, так вот, вот так вот оно и есть, что поделать. Да, вот если топить там кого-то на это, на устье, это, это, это мне не очень нравится. Поэтому вот так вот, здесь Сергей... Uh, по этой теме uh, я um, какие-то мысли послез, но, думаю, это прикольно будет обсудить как раз-таки на стриме в живом формате. Окей. Okay. Так, uh, больше таких вопросов больше не было. Я не знаю, я вижу uh, Иван Каверин все еще в записи подкаста висит, я думаю, есть ему что сказать еще, можно на глаз народа, но если в чате кто-то еще хочет высказаться что-то, то я бы, в принципе, еще бы кого-то послушал, но Пока, вижу, никто не заскакивает туда. Поэтому, ну, давай, Ваня, если у тебя есть что-то интересное, так, у меня по времени, ну, по времени, окей, чуть-чуть есть. Давай тогда, Ваня, я тебя запускаю. Снова Иван Коверин возвращается на подкаст. Не знаю, с чем он в «Глаз народа», какую он тему принес. Надеюсь, не слишком железную, но давай, так, сюда и бьют. Окей, Вань, ты снова на подкасте, теперь в рубрике «Глаз народа». Смысле, давай, рассказывай что хочешь обсудить?
1: И снова привет. Слушай, я вот э, сегодня наткнулся на одну новость. Мне прям с учетом того, что я вот только сегодня закончил всю трилогию Shadow Warrior. Так. И сегодня увидел новость о том, что завтра Devolver Digital анонсирует какую-то новую игру. Mm-hmm. Okay. И да, был твит по этому поводу. И мне понравилось, просто хотел отметить Devolver Digital именно в части пиара, как они умеют играть со своей аудиторией, ну, Ну в хорошем смысле играть. Давай, давай. Там были очень очень много комментов о том, что там будет такая-то игра, будет сякая игра. (laughs) И просто там один из ну, комментариев... Мне прям понравилось. Это же Hotline Miami 3. Они такие, ты совершенно прав, это именно Hotline Miami 3. Молодцы,
0: молодцы.
1: И вот там каждый, кто отвечает на этот твит, предлагает какой-то, а может быть это вот эта игра? да-да-да, ты совершенно прав, это точно эта игра. Ну, Просто Да-да-да. молодцы. Ну, добрый Степ, да, мне прям понравилось, и... Просто хотел отметить именно Devolver Digital и вообще серию Shadow Warrior. То есть mm-hmm. я, я вот лично сам э, посоветовал бы поиграть в эту игру, в эту даже серию игр, тем, кто соскучился по Serious Sam, mm-hmm. к примеру, или вот таким вот шутерам. А, блин, очень клевая игра, очень эмоциональная в плане геймплея. Mm-hmm. Вот. Слушай, Поэтому... а, ну-ка, расскажи да.
0: ко мне побольше, потому что я проходил Shadow Warrior первую часть. Um, она мне понравилась, я проходил на PlayStation 4, она была клевая, достаточно даже хардкорная, я помню, там последний босс был да, такой, да, да. такой жесткий достаточно, uh, но вторую часть я не стал играть, потому что, я помню, там был какой-то то ли рогаликовский элемент, то ли что-то там связано с рогаликовским или, или рандомом каким-то. Там как-то не, не, там была не просто сюжетная кампания, как в первой части. Не, а, не, не, там... тречу... вот, вот скажи мне там... поподробнее про вторую и про третью часть а, насколько они отличаются и... от первой.
1: Смотри, ну, первая часть, да, ты если ты ее знаешь, она была полностью линейная. Uh-huh. А, uh-huh. Во второй части они добавили такой, знаешь, небольшой, не сказать, что это открытый мир, то есть там большая карта. Есть основные сюжетные задания, есть второстепенные, второстепенные задания. Uh-huh. А ты, соответственно, за каждое задание получаешь там дополнительные деньги э, на прокачку там, всего и вся. И, в принципе, там ничего такого там рогаликовского я там точно не нашел. Mm. Есть некоторые испытания, которые, соответственно, тоже открывают э, способности самоцветов, которым. Вот это вот, кстати, мне жутко не понравилось. Mm-hmm. Там просто очень большая куча всяких самоцветов, всяких улучшений для оружия. Там на 10% процентов урон. Тут быстрее перезарядка, но уменьшается там А, может, вот-вот,
0: вот-вот. Наверное, вот этот момент меня оттолкнул. Наверное, вот этот лутер-шутерский момент. Вот. Вот, на самом деле... Да, да а, я перепутал. Ну,
1: <связывающий> он, он не настолько, знаешь, надоедливый. То есть он есть и есть. Там ты бегаешь, проходишь, а потом, по-моему, в середине, что ли, или ближе уже к концу игры, а у тебя открывается наковальня, и ты можешь там их соединять. То есть если <связывающий> у тебя там большая куча всяких там ширпотреба, да, всякого разного в плане этих самоцветов, ты их можешь соединять и получать что-то большее. То есть uh-huh. ты подошел, там потратил минутку, потыкал, там все объединил. Там даже можно не думать, как их объединять. Ну, поначалу uh-huh. я думал: там, а, здесь улучшается стихийность, стихи огня. А, uh-huh. надо, значит, вот с этим лучше соединить. Тут получится там повыше, побольше. Да вообще пофиг, можно просто брать, объединять, и все. Но это можно как бы ну пропустить. Мне это. В минус я это точно не запишу. Uh-huh. Вот. Okay. Ну, а третья, третья часть, часть да. три, вот только что закончил. Блин, очень прикольно, но она такая же, вот как, я, я просто не, не знаю, как это правильно цензурно выразить. Ну-ка. Но она обезбашенная, скажем так, немножко. А, okay.
0: ну да. Окей, ну, это и первая была безбашенная, Нет,
1: там, там, в хорошем смысле, да, там в, вот до абсурда просто эта безбашенность доведена. Ну-ка, ну, какой
0: пример, приведи какой-нибудь пример безбашного абсурда в третьей части.
1: Безбашного? О, слушай. Ну, фу... блин, это спойлеры.
0: Я не хочу. Ну, давай легонький какой-нибудь, не знаю, с первой половины игры.
1: Нет, а там просто все, понимаешь? Там бегаешь, по-моему, в самом начале игры, если ты помнишь, Ходжи, один из главных героев первой части.
0: Это я уже не помню,
1: вот, он там такой полубог в маске, uh-huh. Uh-huh. Вот. и ты, получается, в третьей части ты появляешься, грубо говоря, с этой маской, потому что там все сюжетно, ну, там завязаны все, все три части, это единый сюжет, uh-huh. поэтому uh-huh. Сп- спойлерить не хочу, Ну, грубо говоря, вначале ты появляешься с этой маской этого Ходжи, uh-huh. а, и у тебя ее просто крадет енот ты бежишь,
0: чтобы... Енот, енот это важное важное животное, на самом деле, в японской культуре, поэтому это нормально.
1: Да. Ну там, блин, ну там очень клево сделано все. В плане... Ну, сюжетом я не хочу сказать, что это прям супер-пупер сюжет. Нет, обычный сюжет для трэша у боевичка, но играется он очень клево, да.
0: А есть какие-то в третьей части, есть какие-то... В третьей части есть какие-то кардинальные геймплейные отличия? Вот если во второй они добавили этот лут, лут, а в третьей что-нибудь есть такое, нет?
1: В в, в третьей части они убрали полностью этот лут дурацкий, он там нафиг не нужен. Сведены к минимуму всякие вот эти улучшения, то есть там нет денег, ты улучшаешь только сферами, там не нужно бегать и искать боеприпасы, потому что у тебя там все это завязано на сферах, то есть красная сфера здоровья желтые сферы — это добивание. Кстати, они сделали очень крутые добивания. То есть ты каждого монстра можешь (свят) как-то эффектно добить, забрать его оружие и, соответственно, этим оружием ходить там всех убивать. (свят) (свят) И и сделано это прям очень-очень круто. Там есть один монстр, который летает, я не знаю, на какой-то бадье, что ли. И он сделан в таком виде... эм какого-то самурая, у него шляпа такая, знаешь, вот эти вот, как они называются запомнил запамятовал. Ну, с широкими полями такая шляпа. Uh-huh, uh-huh. Вот, и когда ты подпрыгиваешь и делаешь добивание, он ä, прыгает сверху на эту шляпу, а в шляпе у него посередке есть небольшое отверстие. Так. И он выдавливает глаз через это отверстие, <с- <с- который с... потом в итоге самонаводящийся глаз с лезвиями он летает всех остальных монстров убивает. Ну, звучит ну, вот, звучит и, сочно, и с такого вот, да, ну там и самые первые, по-моему, враги они стреляют в тебя зарядами льда. Uh-huh. Ты можешь просто к ним подбежать, тоже добить. Ты uh-huh. просто вырываешь ему половину головы с глазом. Uh-huh. И ты можешь эту половину с глазом. Обязательно с глазом, да. Ты кидаешь в толпу врагов, и они замораживаются. Ну вот, если как... Нет,
0: звучит, круто. И я помню первую часть. Очень Слушай, мне по первую, вторую, третью. выдай им по десятибальной шкале, каждой по балу.
1: Ну-ка. В разрезе только этой серии или вообще в плане... Нет, просто по серии.
0: Ну, тут на, на твое усмотрение, просто скажи: вот говоря uh, а, один, сколько баллов, два сколько баллов, и три, сколько баллов.
1: Ну слушай, семь с половиной первая, так. вторая где-то 6, так. А, а третья, вот с половиной у меня ну, нам взяла. Ну,
0: нормально, нормально. Прям, прям,
1: да, нотбэт, not bad, not bad. нотбэт. Ну,
0: то есть по... выровнялись к третьей части. Даже, даже, В третьей даже части,
1: да, они, они произвели провели очень клевую работу над ошибками. Взяли все самое клевое из первой и второй, убрали все ненужное, оставили прекрасный геймплей, причем они переработали немножко управление и сделали его еще лучше. То есть если в первой и второй части ты отдельно выбираешь либо холодное, либо огнестрельное оружие, то есть через вот это дурацкое колесико выбора оружия, то здесь они просто повесили на R1, если не память не изменяет, это удар... Холодным оружием, R2, uh-huh, uh-huh. огнестрел. То есть ты можешь прям все это комбинировать. Прям очень клево сделал, И свели к минимуму вообще выбор оружия. Класс, класс. Там их, по-моему, раз... около шести или семи видов. Поэтому... Потому что во второй части они просто упоролись с этим оружием. Сделали их там просто миллион видов. Это постоянно переключать, что-то улучшать. Uh-huh. Нафиг. Все это нафиг.
0: Отлично. Слушай, блин, я рад, я рад, что тебе понравилось. Ты клево-клево а, упомянул такую серию. Она достаточно как-то тоже тише воды, ниже травы про- прошла. Не, не сказал бы, чтобы она как-то громко ну, жахнула Да, часть. Я...
1: Вот просто знаю. когда запускали PlayStation Extra, ее да, же да, добавили, да. по одна из самых первых.
0: Да. да и да.
1: я установил и начал играть, поиграл, наверное, часа два. И просто ее выкинули с подписки меня сразу. Иди, Лесом. Я такой, блин, что делать? Потом захожу... В Steam она там на распродаже вся трилогия, там, что-то за копейки, mm-hmm. рублей 600-700, что-то такое было. Клево. Всю хапнул, да, вот на деке прошел. Очень ну клевая вот. игра. Ну, ну, я ну вот, люди... кстати Ну-ка-ну-ка. По поводу Hotline Майами я просто... вот Кто не играл, обязательно поиграйте. Это великолепнейшая вещь. Я считаю, что это ну, одно из произведений искусства в плане... Mm, таких вот, я не знаю, это не stick шутер это какой-то больше головоломка,
0: скорее uh-huh, всего. Uh-huh. Так и есть, да. Uh, да. и... Я думаю, mm-hmm. после четвертого Джона Уика в этой игры появится приплыв <laughs> аудитории должен быть.
1: Ну, я, я надеюсь, потому что это ну, очень прикольная игра,
0: и я очень надеюсь, что
1: будет когда-нибудь все таки третья часть. И, по-моему, у них летом должны быть еще какая-то презентация у девелверов.
0: Ну вот Хотлайн Майами, я бы выделил первую часть больше, потому что вторая часть, мне кажется, она послабее, чем там немножко, немножко они не перемудрили там они с дизайном каких локаций. <толк> <толк> есть <тоже>? такое, <толк> да. есть, есть <толк> такое, да. Есть такое,
1: да. Есть <толк> такое, да. Ну Сам и поэтому, мне кажется.
0: Вообще мне кажется, как раз-таки то, что вторая часть вышла, все-таки вот, ну, ну то есть все ожидали, что типа все была первая часть бомба, вторая вообще все всех взорвет, а оказалось не так, и поэтому мне кажется будущее Хотлайн Майами оно такое под вопросом на самом деле.
1: Слушай, я не думаю, что выход Shadow Warrior 2 кто-то ждал и прям все так думали, ой, что сейчас будет, что просто супер-пупер, а вышла-то она не лучше, чем первая часть. А все равно третью часть сделали. Они пошли, mm-hmm. наверное, по пути такому же, как в как Hello Games, по-моему, да? No Man's Sky делает. Mm-hmm,
0: mm-hmm. То,
1: то есть они все Мы услышали критику, да, да. Mm-hmm. услышали критику, сделали работу над ошибками, все хорошее оставили, все ненужное выкинули сделали отличную игру. Просто okay. великолепно.
0: Отлично, спасибо, спасибо, что поделился мыслями. Я думаю, блин, люди тоже а, на основе твоих слов заценят. Да и я и сам в принципе, надо посмотреть. Они все еще есть ли она где-нибудь? Может, в геймпасе она есть? Хотя, наверное, а в геймпасе... геймпасе третья часть есть, точно. Да, да, я знаю, что третья я... часть есть, да. Причем недавно да, появилась вот. она. Да,
1: ну, желательно, если ты хочешь прям, ну, немножко хотя бы за сюжет ухватиться, поиграю во <свят> а вторую тоже. Ну да. Они недолгие там... Я не знаю, часов по 10, наверное.
0: Да, 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 так и было. Так и было. Окей, Иван, спасибо, спасибо за да, впечатление, да мысли. Все, давай, рад был слышать, аж два да. раза сегодня. Класс, класс. Все, Отдуваешься за пока. всех. Давай, Иван, Ну а привет, что дальше. делать? Давай, давай. Так, ну что ж, железный продюсер Иван Каверин поделился мыслями по поводу Shadow Warrior 1, 2, 3, Hotline Miami и заодно еще и Uh, Devolver Digital, одного из самых да, интересных издателей uh, современной видеоигровой индустрии, то есть такого же любимчика, как Анна Пурна Интерактив, но если Анна Пурна Интерактив — это что-то взрослое, доброе и душевное, то uh, Devolver Digital — это противопол- полная противоположность, сумасшедшая, разухабистая, панкрокерская. Любовь тем, любовь тем. Класс, очень жду. Есть игры от Devolver, которые я жду очень сильно. Поэтому так вот, окей. Okay. На этом, значит, глаз народа на сегодня прозвучал. И на этом подходит к завершению этот выпуск э, подкаста Split Screen апдейт». Э, надеюсь, все получили интересные апдейты по новостям игровой э, индустрии и какие-то мысли по играм, что еще. Надеюсь, каждый для себя в этом выпуске, в каждом выпуске нашел что-то интересное. Поэтому огромное спасибо, что дослушали до конца. Поддержка лайками, подписками, комментариями, любой интерактивностью в любых местах, связанных со сплитскрином, телеграм-канал, ютуб-комментарий, где угодно. Естественно, поддержка на Бусти и Патреоне важнее всего, если вы готовы и хотите поддержать сплитскрин, на бусте или Патреоне на любом уровне. За это будет от меня отдельная благодарность. Ну и, в принципе, там эксклюзивный контент и доступ к всяким эксклюзивным фичам тоже там есть. Поэтому, если интересно, я буду предательным, если вы захотите заглянуть туда и поддержать там. Но, естественно, это только все по вашему выбору и по желанию, а не по принуждению. А, отдельная благодарность продюсерскому составу подкаста «Сплитскрин», кто поддерживает на продюсерском уровне, на бусте и Патреоне а, самым серьезным образом. И... Точно так же продолжаем играть в игры, играть в игры, а не в консоли, общаться, спорить, что-то там пережевывать, переваривать вместе, что происходит в игровой индустрии. Но, естественно, помните, что взаимоважение, взаимоуважение, и еще раз взаимоуважение. Не сремся, не ругаемся, никого не обижаем. Все, на этом подкаст завершается. С вами был Роман. До скорых встреч на других выпусках подкаста Split Screen. Всем пока!